0: Darf ich jetzt aber nicht meinen <lacht>
1: Toll! Ach, herzlich willkommen bei BZT. Das ist normalerweise mein Auftritt. Und wer macht die kaputt? kaputt? Enno. Enno, schön, dass du heute Abend da bist. Enno ist unser Gast.
0: Ach, ja, Mann, Willst du wieder von vorne anfangen?
1: Nein, das will ich nicht. Nein, das ist gut. Ich, ich wunderbar. Gut. Du bist jetzt noch wieder zu laut. Jetzt bin, ja, ja, ja. Ich habe mich, hab mich jetzt noch mal leiser gemacht. Ähm, ja, ja. Äh, weil ich, danke Enno, <lacht> du hast einmal das komplette Podcast übernommen. Normalerweise starten wir immer so, dass ich so in die Sendung reinrenne und so voller Euphorie. Und dann kommt der Felix mit so einem ganz schüchternen, ist ja auch eher so seine Natur. Hallo. So, genau. Und dann fügen wir uns den Themen, die da kommen mögen.
0: Ja, es ist, äh, ich, ich konnte mir das einfach nicht verkneifen, weil ich mache gelegentlich schon mal Radio. Und da muss man ja sehr streng und sehr vorsichtig sein und aufpassen, dass die rote Lampe brennt so im Radiostudio und aufpassen, dass man in bestimmte Dinge nicht reinlabert. Und jetzt dachte ich, oh, da läuft so ein schönes Jingle, ich glaube, ich laber jetzt hier mal mit Anlauf rein. und das auch.
1: Genau, ge genau. Du kannst, du kannst gemacht, ja von vorne anfangen. Auf die rote Lampe gewartet und einfach gedacht, <lacht> ich rede jetzt mal super. Enno ist äh, zu, gra zu Gast ähm, bei uns hier in Hattingen. Äh, nicht. Nein, nein.
2: Nee? Guido, Ja. eins nach dem anderen. Wir haben uns vorgenommen, was am Anfang zu tun. Hm.
1: Achso, wir reden immer über den digitalen Nein, Nein, noch davor. Ach so, wir wollten sagen, was wir für einen Tag haben. Du bist total lehrerhaft heute wieder. Nee, was machen wir immer ganz am Anfang, Guido? Genau. Denk nochmal nach. <lacht> Also, heute ist der 2., das war dein Vorschlag vor drei Sitzungen, das, das war nicht meins, ich habe das nie gemacht. Heute was ist der 2. Juli
2: drei, 2019 und wir haben uns abends in Hattingen getroffen bei wunderbarem Wetter, um die BCT Folge 56 aufzunehmen. Ja. So, das, das wäre das gewesen, mit dem er startet und okay. dann sage ich hallo, so. Genau, äh, aber Aktuelles also, zum Digi äh, machst, und da, also, dann machst du Bank, ne? Dann machst
1: du jetzt den Digitalpakt, ne?
2: Genau. Ja. So, äh, einfach nur äh, ganz kurz, aktuelles zum Digitalpakt. Ähm, ich kann nicht wirklich Neues berichten, weil ich noch nicht Neues berichten darf, aber ich kann zumindest insoweit berichten, dass die, der, die Förderrichtlinie des Digitalpaktes für Nordrhein-Westfalen sozusagen kurz vor der Veröffentlichung steht. Und wir wahrscheinlich noch vor den Sommerferien auf jeden Fall ähm, Gewissheit bekommen, wie und was in Nordrhein-Westfalen mit welchen Mitteln förderfähig sein wird. Und ähm,
1: es gibt eine Überraschung. Oha. So. Mehr sehen, dann zu beim nächsten Mal. Sehen das auch Nicht-Digitalpakt-Nerds als Überraschung an? Ähm, das weiß ich nicht. Was sind denn Nicht-Digitalpakt-Nerds? Ja, so Leute, Leute,
2: ich, die jetzt. Nein, nee. also es ist eher was für Lehrer. Ich wollte nur andeuten, ich weiß, es ist eine ganz doofe Art, aber ähm, ich habe da heute was auf den Tisch gekriegt. Das ist aber auch noch ein Entwurf. Mhm. Und ich vermute, dass wir in der nächsten Woche die
1: Veröffentlichung haben. Und dann lass uns lieber dann drüber reden. Weil das ist der Unterschied zwischen uns und Logbuch-Netzpolitik. -Net Logbuch-Netzpolitik hätte den Arsch in der Hose und wird es veröffentlichen. Aber wir machen das natürlich ist, Nicht, weil die es weil du bist. Weil die es gesteckt bekommen und ich es mir geholt habe.
2: <lacht> Ach so. Aber ähm, es ist zumindest, wie wichtig ist es in und unser Podcast läuft ja immer über so vier Wochen. Dann gibt es erst den nächsten. Mhm. Also ich vermute, in den nächsten zwei Wochen werden wir äh, die Veröffentlichung haben und dann äh, kann man sich mit den Ferien schon mal damit beschäftigen. Deshalb möchte ich das noch wenigstens kurz so
1: auf ja. eine unangenehme Art verplangen. Okay, dann kommen wir zu unserem heutigen Gast. Äh, das ist der Enno, Enno Park, äh, gleichnamig auch unter bei, bei Twitter zu finden. Und äh, Enno äh, und äh, ich, wir machen äh, zusammen ein Seminar hier in Hattingen, das mhm. beschäftigt sich ganz stark so mit ethischen Fragestellungen rund um Technologie. Mhm. Und du beschäftigst dich ja äh, an sich auch schon, sagen wir mal, relativ viel so mit ähm, mit diesen Fragen, weil es dich auch in besonderer Weise betrifft, aber vielleicht erzählst du erstmal so grundsätzlich Dinge über dich, äh, was du so gerne persönlich über dich preisgeben willst, was man vielleicht wissen sollte.
0: Dinge, die über ja. mich wissen sollte. Ja, so. also zum Warum Beispiel, bist du interessant?
1: Wa wa genau, warum bist du das ähm, will man vielleicht nicht selbst über sich sagen, aber ähm, das wäre ja in jedem Fall äh, deine, dein Implantat, dein, mhm. technisch, dein technisches Implantat, über das du viel erzählen willst. Aber vielleicht kannst du vorher noch mal sagen, ähm, was hast du mit der digitalen Welt zu tun? Hattest du äh, auch vor deiner Implantation äh, schon oder dein, deinem medizinischen Eingriff schon äh, so eine Neigung zum Digitalen und wo kam ja, der her?
0: Sehr und, sehr also es ist so, dass ich medizinisch gesehen gehörlos bin. Ich habe als Teenager mein Gehör verloren. Es war so ein langsamer Prozess über mehrere Jahre hinweg. Und dann sind Computer und später auch besonders das Internet eine unglaublich tolle Angelegenheit. Weil es ist ja, ja klar, wenn du irgendwie in eine Kneipe gehst und nicht vernünftig mit den Leuten reden kannst dann sind vielleicht noch ein paar Leute ganz lieb zu dir und nehmen ganz furchtbar viel Rücksicht, aber so richtig Stimmung kommt trotzdem nicht auf. Und dann wird das schon ziemlich cool, sich in Mailbox-Netzen rumzutreiben, äh, Fido-Net zu machen. Dann kam in den 90ern so der erste Internetzugang. Äh, klar habe ich mich dann da immer äh, schon immer mit Computern und Digitalisierung beschäftigt. Ähm, ich hatte keinen eigenen C64 damals, von daher bin ich, auf der Ebene vielleicht nicht so voll, Nerd wie die, die schon mit zwölf irgendwie den, den Brotkasten auf dem Tisch hatten. Mhm. Das äh, kam dann bei mir erst ein bisschen später. Mhm. Aber ähm, ich habe mich dann einfach aufgrund der Tatsache, dass das eben so ein bisschen meine Behinderung ausgeglichen hat, äh, bisschen tiefer wahrscheinlich ins Digitale begeben, als die an meisten anderen Menschen das mhm. tun. Und
1: zu einem Zeitpunkt, wo das ja noch gar nicht irgendwie so so leicht zugänglich war, wie man das so heute vorfindet, wo das ja eigentlich schlüsselfertig mitgeliefert wird, oder?
0: Naja, was heißt leicht zugänglich? Also ich habe auch in den 90ern schon meine Witze darüber gemacht, wenn äh, Boris Becker irgendwie Werbung für AOL gemacht hat, mhm. weil ich eben wusste, das ist... Einfacher, damals war das noch so aufsetzen mit Windsock, den, den Stack aufsetzen, damit man den, die Windows 3.1.1 Kiste dann ins Internet kriegen konnte und solche Späße. Ich ähm. bin zu jung für diese Welt. <lacht> nee, Ach, das ist, das, das ist totales Opa, erzählt vom Krieg, das ist völlig irrelevant. Es war damals tatsächlich schon so ein bisschen so, dass man sich dann da ein bisschen mit beschäftigt hat, wie funktioniert das eigentlich. Vor dem Internet hatten wir vor allen Dingen die Mailboxnetze und da hat mir dann halt irgendwie ein Bekannter erzählt, ja, da hast du halt ein Modem und dann rufst du die Nummer an, dann kannst du dich da einwählen und dann gibt es da ein Menü und dann kannst du da so auf den Boards lesen, was die anderen so schreiben und Dinge runterladen und hochladen und allein, das war schon so eine Welt für sich, so ein, so ein kleiner Mikrokosmos, so ähnlich wie CB-Funker, so eine Subkultur. Mhm. Ja, die, die hat natürlich Spaß gemacht. Und wenn du in der erstmal drin bist und dich erstmal in die erste Mailbox eingeloggt hast, dann bist du sofort Teil einer Community und mhm. mit denen kannst du rumnörden und dann lernst du über kurz oder lang auch ziemlich viel. Und das war natürlich in meiner Situation, dass ich wenig bis schlecht, wenig bis nichts gehört habe. Äh, geradezu ideal. Und das Internet kam dann erst eine ganze Weile später Inzwischen hatten wir noch so ein, ein lustiges äh, selfmade internet das hieß äh, Fidonet. Kennt das? Kennt ihr das?
1: Ja, mal? ja, ja. Das kenne ich irgendwie von den Bielefeldern hier von, von Rena und Padelun. Die haben äh, irgendwann, aber ich glaube, ich war auch im
0: Fidonet damals noch, als ich äh, meine ja, ersten Euchten hatte. Ja, ja. Da hatte man dann so eine Nummer, die dann so Note und dann noch Punkt mhm. und dann Usernummer und dann übergeordnetes mhm. Netz und so weiter. Und wenn man dann jemand anderem eine Nachricht geschickt hat, dann wurde die immer so von Knotenpunkt zu Knotenpunkt geleitet, wie auch heute im Internet auch, nur dass die Knotenpunkte erst einmal alle miteinander per Modem telefonieren mussten. Ah. Und das bedeutete natürlich, dass man dann mal warten musste. Die Mailbox ruft dann die Mailbox an, mhm. dann wird die Nachricht weitergeschickt und mhm. dann ein paar Stunden später ruft sie die nächste an, mhm. dann wird die Nachricht wieder weitergeschickt und dann dauert das halt schon mal so drei Tage, bis irgendwie so eine E-Mail dann da so um die Welt gegangen ist. Das war echt noch... Stimmt, ganz was anderes und langsam. Und man konnte beim Modem natürlich auch den Bytes so beim Downloaden zugucken.
1: Ja, ja.
0: Ich ich, ich, ich versuche mich gerade, also ich,
2: ich hab war von Anfang an eher in dieser Mac-Geschichte. Also ich weiß, das erste Mal in so einer Mailbox habe ich mich mit, mit dem Power Mac 7100 von meinem Vater und dann mit dem Performer, 6.200, glaube ich, beim Freund eingemackt und da gab es die ähm, Magic Village, gab es. Äh, ist, wie auch so ein First Class, äh, so ein Netzwerk gewesen? Hm? Ist, 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 First Class heißt dieses Ding, glaube ich, ne? Diese
0: Technik dahinter? Es war äh, auch technisch verwandt mit dem Mausnetz, das es damals gab. Das haben die Atarianer benutzt. Okay. Äh, und, und die, also die, die wahrscheinlich... Die, die Apfelianer.
2: Also wahrscheinlich ist es eh, es gab es ja noch nichts anderes. Also es gab hm. ja noch kein Internet und in dem hm. Sinne war das alles irgendwie auf Mailboxen irgendwie. Ja, ähm,
0: also Internet gab's, aber du kamst halt nicht nicht ran nicht, oder du genau. musstest dich bei einer Uni einwählen genau. und äh, du konntest halt gucken, dass du dann trotzdem die die Mailboxen untereinander mit so einem System vernetzt, in dem du eine Adresse hast, das äh, sozusagen noch ein bisschen virtueller war, als es das heute ist, weil die Leitungen ja eigentlich gar nicht da waren, sondern immer erst per Einwahl Telefonleitung hergestellt wurden, zwecks mhm. aus eigentlich sehr spannend, ich denke halt daran nach, so
2: ähm, wenn man wenn man eine Alternative aufbauen möchte, also jetzt mal wieder so ein bisschen mhm. äh, utopisch weggeguckt, äh, irgendwo die Netze sind eigentlich, das Internet ist kaputt, so es mhm. gibt ja manchmal so diese Aussage und wir brauchen was Eigenes. Das Darknet ist ja sehr versucht, das irgendwie auch so ein bisschen wieder mhm. runterzubrechen. Also ich finde diesen Begriff immer schwierig, aber letzten Endes die, 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 die Verteilungsknoten, die, die Routing wieder in User-Hand zu geben. Mhm. Ähm, das war ja damals im Grunde genommen die einzige Möglichkeit auch, ne? ja. weil also da, da war man schon mal weiter, dann kommt sozusagen das Monopol der großen Internetanbieter und jetzt müsste man eigentlich wieder schauen, dass man so ein bisschen, also technik, te, technisch könnten wir heute so ein Mailbox-System ja viel, viel einfacher installieren. Ne?
0: Ja, aber die, die, die Monopole hatten ja äh, wenigstens noch die Situation, dass sie nicht wirklich komplett was kaputt machen konnten. Mhm. Weil das Internet eine, eine so unglaublich krass renitente Struktur auf Offenheit hin ausgelegt hatte, mhm. dass es bis jetzt noch kein Monopolist geschafft hat, das kaputt zu machen. Und ja, es gibt äh, große Gesellschaften, wo du kaum eine Wahl hast, dich einzuwählen. Ja, es gibt Facebook und für ganz viele Menschen ist Facebook irgendwie so das Internet. Aber keiner von denen kann dich wirklich daran hindern, deine Webseite auf deinem eigenen Server irgendwo ins Netz zu stellen. Das ist immer noch da und das geht auch nicht so einfach weg.
2: Und selbst wenn wir jetzt wie letztens irgendwie vor, vor zwei, drei Wochen war, dass das plötzlich alles äh, einmal, also das wesentliche Traffic aus irgendwelchem Land plötzlich alles durch China mhm. geroutet worden ist. Mhm. Wenn sowas auftaucht, fällt es in der Regel dann doch irgendwann auf und man kann halt diesen Hack, mhm. der da war, ja. also es ist immer nur eine zeitweise Kontrolle, die aufgenommen äh, mhm. wird. Ähm, ja, ja vielleicht ist es ist es tatsächlich auch noch
0: ein bisschen aber wenn du jetzt so die die apokalypse dir vorstellst und also das internet geht jetzt kaputt und was passiert äh, ist erstmal die frage ist, ist strom da und äh, haben vielleicht leute noch so solarpanel irgendwo rumstehen äh, es werden sofort die ersten leute anfangen freifunk hochzufahren das ist ja auch in den 90er Jahren passiert in Berlin. Das, da ist Freifunk auch so ein bisschen geboren worden. Mhm. Du hast halt damals lange noch sehr auf deinen Telefonanschluss warten müssen, weil das alles sehr gedauert hat, bis die Telekom geschafft hat, die ganzen technischen Einrichtungen so weit zu modernisieren. Und dieser Zustand aus DDR-Zeiten, dass sich mehrere Menschen eine Nummer geteilt haben, die physisch in verschiedenen Wohnungen waren oder dass man sehr lange auf seinen Anschluss warten musste, die zogen sich ziemlich weit in die 90er-Reihenfolge in okay. Berlin. Und deswegen sind dann so die, die Freifunk auf die Idee gekommen, Antennen aufzustellen und das über die Dächer hinweg zu funken. Und einerseits, um Stadtteile ans Internet zu bringen, die man anders nicht anbinden konnte. Andererseits aber auch, um ein geschlossenes Netz zu haben. Das heißt also, denen ging es nicht unbedingt darum, ob ich jetzt eine Webseite aus dem großen Internet aufrufen konnte, sondern auch das sozusagen... Friedrichshain mal beim Server am Kreuzberg vorbeigucken konnte und so sein eigenes Netz irgendwie hatte. Und diese Strukturen, die wären sofort da, weil in den ganzen Hackerspaces, in der ja, c ja. und so, da sitzen die doch alle rum. Ich glaube sowieso, wenn so eine Apokalypse passiert und du weißt nicht genau, was du tun sollst, du bist jetzt kein Prepper und hast nicht sonst was für krasse <lacht> Konservendosen im Keller und weißt nicht, was du jetzt machen sollst. Ich würde tatsächlich als Überlegungsregel sagen, geh in einen Hackerspace. Da sitzt im Zweifel irgendjemand rum, der irgend von irgendwas Ahnung hat und sich Gedanken gemacht hat und sieben ja. Leute, die basteln und löten können. Ja. Und Ich der, glaube, ja. um die herum äh, passieren dann Dinge, die ja die vielleicht das Überleben sichern könnten. Ja,
1: und irgendwie hat man ja auch, ist man ja dann auch in so einem Modus und will unbedingt irgendwo was tun. Ja, Entweder will man jemandem helfen, es sei denn, man hat gerade noch genug mit sich selbst zu tun. Ja. Mhm. Ähm ich, ich will nochmal, also du, du hast irgendwie in den 90er Jahren, sagen wir mal, als Kompensation für äh, die äh, Hörbehinderung, bist du hergegangen und äh, hast dir das Internet erschlossen. Ähm, du, du hast ja dann, du hast zumindest im Seminar erzählt, du hast dann irgendwie so nach 20 Jahren äh, hast du dir dein Cochlea-Implantat, hast du das Coch Cochlea-Implantat bekommen, mhm. konntest dann wieder hören. Mhm. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass… Du hast dass
2: 20 Jahre lang
1: über
0: quasi, 20 Jahre.
1: quasi gehörlos
2: gelebt. Quasi, mhm. Das würde ich so also, kurz an, weil das finde ich, also tatsächlich ist das eine Situation, ich finde es dann, es ist doof, aber ich kenne wenig Leute, die das gemacht haben, deshalb frage ich jetzt, wie ist das? <lacht> also tatsächlich, weil das ist ja eine Situation, du, man hört, ich sag mal, ich weiß nicht, du hast Jugendliche gesagt, ich sage 14, 15, hört man, es wird schwächer, ja. dann ist es weg und man hört 20 Jahre nicht. Ja.
0: Wie, wie also, entwickelt sich so, zum Beispiel die, die es ist nicht die so, dass man nicht hört. Es ist nicht so, dass man nicht hört. Du äh, fast alle äh, gehörlosen Menschen haben ein kleines bisschen Restgehör. Mhm. Und äh, Hörgeräte können unglaublich laut verstärken. Und man kann mit diesem Restgehör so ein bisschen was anfangen. Äh, das hat dann bei mir dazu geführt, dass wenn ich meine Hörgeräte angemacht habe, und wir haben uns in einem stillen Raum, ohne Ablenkung, in der Küche, am Küchentisch zum Beispiel, gegenübergesetzt oder sich dich ansehen kann, während du mit mir redest. Äh, in dieser Situation konnten wir ein ziemlich gutes Gespräch führen. Da habe ich quasi alles verstanden, was du sagst. Aber schon... Ähm in die Uni zum Beispiel zu gehen und sich diesen Vortrag anzuhören, da kommen wirklich nur noch so, so Bruchfetzen rüber. Das ist, äh, das ist wie eine Sprache äh, anhören, in der man erst seit drei Wochen irgendwie Unterricht hatte und nur, nur, und nur ganz wenig Vokabeln kennt. Und manchmal sitzt du da echt und kannst akustisch nicht mehr sagen, ob der jetzt Deutsch oder Chinesisch redet, weil nur akustischer Müll bei dir ankommt. Was passiert da in einem. Also frustet das nicht? Ist das nicht eine Situation, wo man Nee, das kennst du ja nicht anders. Also ja. du kennst das schon anders, weil äh, ich habe das Gehör ja so im langsamen Prozess verloren. Und ich habe ganz lange gedacht, das es ziemlich scheiße, ist das ausgerechnet in der Pubertät zu verlieren, wo man ja eigentlich flirten will und sowas alles. Habe mal aber im Nachhinein gedacht, nee, das stimmt überhaupt nicht, weil in der Pubertät ändert sich so unglaublich viel an dir, an deinem Körper, an deinem Leben und auch an deiner Mentalität dass das dann eigentlich eine gute Phase ist, wo sich das gleich mitändern kann, weil dann nimmst du das so hin als die ganzen Veränderungen, die halt so kommen. Und dann hat der Mensch einfach so Coping-Mechanismen, dann ist das einfach so. Und kein Behinderter leidet den ganzen Tag an seiner Behinderung vor sich hin, mhm. sondern das ist einfach und da lebt man mit und dann, dann ist das so. Ja. Ich stelle mir jetzt gerade die konkrete Situation, man ist in der Uni mhm. und
2: man versucht einer... Vorlesung zu folgen, man mhm. merkt einfach, es klappt nicht. Mhm. Dann ist man also gar nicht frustriert, also für mich würde das wahrscheinlich wahnsinnig machen, weil ich will ja der Vorlesung folgen, sondern man mhm. man akzeptiert das wahrscheinlich dann und sucht sich alternative Wege, an das Wissen zu kommen wahrscheinlich. Oder? Ja, ja das,
0: genau ja. das habe ich dann auch gemacht, also vor allen Dingen äh, Mitschriften anderer Leute irgendwie organisieren und denen dann auch einfach sagen, ey, ich höre schlecht und kriege ja nichts mit und anders kann ich mir nicht helfen. Äh, ich hatte auch so ein Hilfsmittel, dass ich dann so ein Prof-Mikrofon äh, um den Hals hängen kann an so einer Strippe und dann bekomme ich das drahtlos aufs Hörgerät übertragen. Das hat in manchen Veranstaltungen so gut funktioniert, dass ich den Profs tatsächlich zuhören konnte bei ihren Vorträgen. Aber nicht immer in allen. Das hing auch so ein bisschen mit deren Redeweise zusammen und das war immer alles sehr Ecke auf Kante, ob ich jetzt was mitkriege oder nicht. Und Seminare gingen eigentlich schon mal ähm, so gut wie gar nicht.
1: Weil so viele Leute gleichzeitig reden, ja? Ja, ja. Und ja. aus
0: verschiedenen Richtungen und ja. Die reden dann ja auch nicht in Mikrofone. Mhm. Das war alles sehr schwierig und ich habe so viel Präsenz gezeigt, wie dann halt irgendwie nötig war, um da zu sein, aber ich habe in der Uni, beziehungsweise es war eine Fachhochschule in dem Teil des Studiums, nicht wirklich viel mitgekriegt, sondern äh, überwiegend Bibliothek zu Hause mit Schriften, Klausuren schreiben, was dann auch zu einem ganz klassischen Ergebnis führte. Weil ich habe nämlich äh, Wirtschaftsinformatik studiert und ich hatte natürlich Inform in Informatik Top-Noten, weil da musst du die ganze Zeit nur programmieren und an der Kiste hängen und dir irgendwas ausdenken <lacht> und hatte natürlich in BWL ganz überwiegend richtig beschissene Noten, mhm. weil, die da, weil ich mir da hab vieles erklären lassen müssen und das kannst du zwar auch nach Büchern studieren, aber das ist schon schwieriger, weil in BWL, du hast halt nicht so eine Firma, mit der du den ganzen Tag so rumspielst und rumnördest, wie du das mit deinem PC tust, ja. wenn du als äh, Informatik betreiben willst. Ne? Ja. ja. Ähm, Wirtschaftswissenschaften ist auch keine Wissenschaft, sondern das es ist, ein ist eine Kapitel Religion. Für sich.
2: Und in dem Sinne kommt es, geht es ganz, <lacht> ganz stark darum, tatsächlich die Interpretation. Also ich habe das, ich habe Sozialwissenschaften studiert, da gehörten Wirtschaftswissenschaften dazu mhm. und das war das Krasseste wo die krasseste Abhängigkeit von Dozenten war, also mhm. eine gewisse Interpretation, eine gewisse mhm. ähm, Bewertung von von Sachverhalten, mhm. die auf keinen Fall so sind wie der andere Dozent, der nämlich dann eher volkswirtschaftlich oder marxistisch gar war, also das waren so also so ganz 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 also in mhm. Wirtschaftswissenschaften okay. am stärksten, weil es halt im eigentlichen Sinne also kann man drüber streiten, ich weiß, aber es, die Wissenschaft ist nicht unbedingt der Kern der Wirtschaftswissenschaften, sondern <lacht> es ist vor allen Dingen eine BWL-lastige Interpretation ja. die, dahinter. Der, also ja. Soll jetzt nicht ja. das Thema sein, aber finde ähm, Im find Grunde ich genommen
0: ist das eine Philosophie. Im Grunde ja. genommen haben wir keine harten wissenschaftlichen Daten, was eigentlich in Ökonomien wirklich passiert und versuchen uns auf dieser Basis einen Reim drauf zu machen, was denn da eigentlich abgehen könnte. Und da gibt es dann verschiedene Modelle, und eigentlich ist das so ein bisschen Philosophie, würde ich sagen. Und die Volkswirtschaften formulieren das noch am,
2: am offensten. Das ist eigentlich hm. so. eine Sache. Okay. Ähm, <lacht> ja. Aber raus. Äh, das heißt, du hast dein äh, Studium aber ähm, mit Hörgeräten auf maximal mhm. also äh, absolviert.
0: So. Äh, nee, ich habe das tatsächlich nicht beendet. Okay, Erfolgreich abgebrochen. Ja, das gehört ja äh, heute ja, auch dazu. Das unbedingt. <lacht> nee, ich habe das ja erfolglos abgebrochen. Ich studiere ja wieder, das ist ja das <lacht> 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 ja. Aber ähm, äh, ich hatte tatsächlich äh, neben der Arbeit studiert, ich war ja schon beim ersten Studium über 30, hm? äh, habe ursprünglich Mediengestalter gelernt, aber äh, dann autodidaktisch programmieren gelernt und war dann als Programmierer unterwegs. Okay. Und habe neben fast neben einer Fachhochschule gewohnt und habe gedacht, okay, dann schreibe ich mich da halt ein und mache einfach immer mal so ein paar Scheine. Das ging genauso lange gut, bis die Fachhochschule damals mit der dortigen Uni fusionierte und mein Studiengang eingestellt wurde. Okay. Und da habe ich mich dann schon sehr geärgert. Und gleichzeitig führten diverse Lebensumstände dazu, dass ich nach Berlin gezogen bin. Und dann hatte ich immer die Vorstellung, dass ich das Studium in Berlin wieder aufnehme und zu einem Ende führe. Aber das Problem war einfach nur, dass ich mich heute gar nicht mehr dafür interessiere, ein Diplom in Wirtschaftsinformatik zu machen, sondern mich an der Technischen Universität in Berlin eingeschrieben habe für Technikphilosophie. Uh, und da muss man einiges interdisziplinär machen. Da wird unter anderem erwartet, dass man eine Naturwissenschaft bzw. ein MINT-Fach uh, teilweise mit studiert, dass man sich aussuchen kann. Und, was ist und da konnte ich natürlich ganz viel Mathematik. Informatik gleich zu Beginn ah. eincachen. Ja, no? Und da kommt dann meine Interdisziplinarität her. Ja. Und das habe ich auch erst angefangen, nachdem ich mich schon außerhalb der Uni äh, sehr, sehr viel mit dem Verhältnis Mensch, Technik und so weiter auseinandergesetzt habe. Es hat mich immer interessiert. Ich habe auch schon früh angefangen zu bloggen. Ungefähr 2003 hatte ich das erste Blog schon im Netz und äh, hatte auch schon äh, äh, Twitter, Instagram und diese ganzen Dinge. Teilweise deutlich, bevor ich dann äh, die Cochlea-Implantate bekam und war dann schon sehr am Netz unterwegs. Aber so ein bisschen so ja mit dem, was mich halt so nach Tagesform eigentlich äh, interessiert. Ja. Aber ähm, als ich dann 2011 die Cochlea-Implantate bekam mhm. und da wirklich echt Technik in meinen Körper eingebaut wird, die was macht, nämlich macht, dass ich wieder hören kann und mich jetzt auch hier total normal mit euch unterhalten kann, das hat mich so geflasht, dass mich das Thema nicht mehr losgelassen hat und seitdem mache ich tatsächlich nichts anderes mehr.
2: Kannst du das für Leute wie mich erklären? Also ich habe mir nur auf dem Weg hierhin mal eben kurz so angeguckt, was, was ist das, was der hat? und dann habe ich das Wort Cochlea, Cochlea heißt es, ne? mhm. Implantat gelesen und das ist irgendwie eine Verknüpfung, zum Gehörnerv ist und dass du von außen aber die Prozessoren austauschen kannst. Das fand ich spannend, weil ich habe gedacht: Wow, das, das, das ist cool gemacht, weil dann ist sozusagen die Hardware ist verdrahtet, mhm. aber von außen kann man austauschen. Das, 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 das mhm. ist, ja. ist ein ja. Spieltrieb. Ja. Also im, im, im Sinne von, dass man halt auch, ne, man hängt nicht fest. Ähm, was, was wird da genau gemacht? Also, also erstes Ohr ist sozusagen
0: also, was wird funktionslos. oder? Also, äh Du kennst so diese Stelle hinter deiner Ohrmuschel, wo dann so die Ohrmuschel so an den Kopf ran ist, da so eine Art Naht. Ne? Dann nimmt da einer einen Skalpell und macht einen Schnitt ums ganze Ohr rum und klappt einmal die ganze Ohrmuschel nach vorne. Mhm. Dann kommt man überhaupt erstmal dran, ohne irgendwo fiese Schnitte machen zu müssen, die fiese Narben hinterhalten, äh, hinterlassen. Mhm. Dann wird dort in deinen Schädelknochen eine Aussparung gefräst, mhm. aber nur eine Aussparung. Es wird nicht bis aufs Gehirn durchgefräst. Das passiert so am Hinterkopf, da wo du diese komischen Knappe bei mir sitzen mhm. siehst. Ähm, von dort wird dann auch noch mal mit so einer Fräse ein Kanal gebohrt bis ins Innenohr. Und durch diesen Kanal wird ein kleines Kabel reingeschoben und verlegt, ähm, das dann im Innenohr endet. Das ist ein Elektrodenträger, der dann im Innenohr eine gewisse Anzahl von Elektroden, bei mir sind es 22, fest anbringt. Und in dem ausgesparten Teil an deinem Hinterkopf sitzt im Grunde nur ein Empfänger. Eine Spule. Ja, eine Spule, wenn du so willst und ein kleiner Chip, der was dekodieren kann, damit das Ganze geschützt ist, weil du könntest ja beliebige Signale draufgeben und dann würde ja sonst was in meinem Gehör passieren, das so, heißt, da dann nicht so ein nur ganz bestimmte Signale überhaupt oh, reingelassen werden können okay. in das Ganze ne? und nicht einfach nur äh, viel Strom drauf und dann fange ich an zu zappeln oder sowas, das wollen wir ja nicht <lacht> und ja, also da ist dann sozusagen einfach mal so vom, von der Spule am Hinterkopf unter Putzenkabel verlegt bis an meinen Hörnerv. Und außen trage ich halt so Teile, die aussehen wie Hörgeräte, aber keine sind. Die verstärken nichts, die machen nichts lauter, sondern die erzeugen ein Signal, das an diese Spule gesendet wird. Und da wird dann per Induktion durch die Haut hindurch gesendet. Das heißt, die Information an die Audioinformation und die Energie, die benötigt wird, sind in einem und demselben Induktionssignal drin. Mhm. Und auf die Weise habe ich die ganze Intelligenz, den Prozessor, der die Schallumgebungsgeräusche umwandelt in Signale, die dann über mein Implantat äh, übertragen werden. Das ist alles außerhalb und kann so ausgetauscht werden wie ein Hörgerät. Und da sind dann die Batterien drin. Das heißt, die Batterien können dann auch so ausgetauscht werden. Weil sonst hätten wir ein ganz ernsthaftes Problem mit der Energieversorgung. Das ist, daran kranken auch fast alle Implantate. Weil es immer wieder das Problem ist, wie kriegen wir das Ding mit Energieversorgung langfristig im Körper.
2: Das heißt, der limitierende Faktor eigentlich für zukünftige Entwicklungen sind die 22 Elektronen an deinem
0: Nerv. Ja, da geht es auch nicht mehr weiter. Also ist,
2: ist äh, jetzt mal ganz, also äh, die, das Kabel, Unterputz verlegt mit 22 Elektroden am Ende, mhm. ähm, werden die gezielt verdrahtet oder ist das dann ein Lerneffekt, wo du im Grunde genommen die, also dass die sich, die, die verwachsen aber chaotisch und man
0: lernt naja. dann welche. Die sind tatsächlich gezielt verdrahtet. Okay. Das Innenohr, die, die Cochlea, die sogenannte Hörschnecke, spiralförmig aufgebaut und die Spitze dieses Elektrodenträgers ist tatsächlich auch spiralförmig. Und das heißt, die alleräußerste Elektrode sitzt ziemlich weit innen in dieser Spirale und dann sitzen die ganzen Elektroden so wird sozusagen der Spirale Gehirn, entlang rein, und folgen so der Form. Ja, okay. Und äh, ganz innen drin, äh, wenn man den Nerv ganz tief innen reizt, dann kriegt man einen tiefen Ton. Und wenn man den h weit außen reizt, dann kriegt man einen hohen Ton. Und wenn man ihn irgendwo in der Mitte reizt, dann gibt es halt einen mittelhohen Ton. Das heißt
2: also die 22 sind auch keine Limitierung, die man jetzt erstmal aus... Es geht nicht mehr, sondern das ist auch anatomisch sozusagen die, die sinnvolle...
0: Ja, das Stücke, ist eine sinnvolle Anordnung, aber man könnte ja entlang dieser Spirale statt 22 Elektroden auch 100 einbauen, aber das geht halt nicht, da ist oh, so wirklich Ende der Fahnenstange, weil du kannst das Ganze nicht kleiner und enger bauen, jedenfalls nicht mit der Technik, die wir heute haben.
2: Bedeutet das denn, dass du im Grunde genommen in 22 Abstufungen alles hörst oder durch die äh, Kombination von zwei Dingen dann auch
0: Nuancen hast, also kannst du klassische Musik hören? Ja, ich kann klassische Musik hören, aber du hast völlig recht, theoretisch höre ich äh, 22, beziehungsweise eigentlich sogar nur 12 verschiedene Tonhöhen. Mehr ist äh, rein physikalisch gar nicht drin. Mhm. Und was äh, das Implantat macht, es hat eine, Dekodier eine Kodierungsstrategie, wie diese Elektroden angesprochen wird. Du kannst äh, auf zwei Elektroden äh, Ton geben und auf einen dann hast du einen tiefen Ton und auf einen daneben dann hast du einen etwas höheren Ton. Du kannst aber auch nur so halb viel Strom mhm. auf die eine Seite geben und auch nur so halb viel Strom auf die andere Seite. Und dann entsteht in deinem Kopf der Eindruck, als wäre dazwischen noch eine Elektrode. Mhm. Das heißt, man kann also durch die Art, wie das Ganze kodiert wird, so tun, als gäbe es virtuelle Elektroden. Also du lernst im Grunde genommen auch. Also äh, das ist einmal Lernen, das ist aber auch einmal äh, das, das Codieren seitens äh, des Implantates beziehungsweise beides. des Prozessors, ja. aber es ist auch eine Lernleistung, die erbracht werden muss. Aber dadurch, dass du zwei nebeneinander liegende Elektroden mit unterschiedlich starken Signalen ansprechen kannst, kannst du dem Gehör die Illusion geben, da sei ein Ton dazwischen in der Mitte. Und die Tonhöhe kannst du relativ stark auch variieren, je nachdem, wie du das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Elektroden herstellst mit deiner Signalstärke. Und das führt tatsächlich zu einer recht hohen Auflösung und ja, ich kann Klassik hören und zwar sogar sehr gerne und ich gehe gerne in Konzerte und in klassische Konzerte, ich gehe weniger gerne in Rockkonzerte, weil mir die zu laut werden und zwar nicht zu laut im Sinne von, oh das tut mir weh, sondern zu laut im Sinne von, da sind Mikrofone in meinem Cochlear implantat und die kommen mit bestimmten Lautstärken nicht besonders gut klar, weil es halt Mikros sind. Also weißt du, wenn sozusagen. du auf ein richtig lautes Rockkonzert gehst und du hältst ein Handy hoch, klingt das halt auch hinterher scheiße und nicht so mhm. wie das, was du wahrgenommen hast. Deswegen klingen Rockkonzerte nicht. Wenn es aber eine normal Leiser geht und wir gehen auf ein Klassikkonzert oder auch auf ein Jazzkonzert oder auf eins, wo nicht so weit aufgedreht wird, klingt super. Und ich merke auch, dass der limitierende Faktor wirklich das Mikrofon außen an meinem cochlea ist. Weil wenn ich mich äh, mit einer Klangquelle verbinde, drahtlos oder auch kabelgebunden und ohne, dass da noch Mikrofone zwischen sind, direkt ja. mir das Signal reingeben lasse, dann habe ich wirklich einen sehr, sehr klaren Sound. Und das äh, der Unterschied kommt wirklich krass rüber. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich mir englischsprachige YouTube-Videos angucke. Das fällt mir so ein bisschen schwer, ohne Untertitel, ohne englische Untertitel alles zu verstehen. Aber in dem Moment, wo ich das signals audiosignal reingebe, kommt es so klar rüber, dass ich dann oft mal so ein Video angucke und gar nicht merke, oh, ich habe ja die Untertitel mal nicht angemacht. Mhm. Und dann, ja, wenn stimmt, ich das dann, aber ja über für dich gar kein
2: Unterschied sozusagen, weil es mh. ist ja eh eine Übersetzungsleistung. Ja, ja. Ja, und wenn
0: ich das aber über Lautsprecher ja. hören muss, dann geht dann für mich die Qualität schon so weit runter, egal wie mhm. gut die Lautsprecher sind, dass ich dann schon einen Tick schlechter das dann höre.
2: Der Akku ist schneller leer
0: beim äh, klassischen Konzert, oder? Oh, das, ist, das kann ich dir gar nicht beantworten. Das ist wahrscheinlich so minimal, dass man es nicht merkt. Ne? Äh, doch, das wird man wahrscheinlich merken. Aber ich habe da nie wirklich Buch drüber geführt. Es okay. sind keine Akkus, das sind tatsächlich noch Batterien, die ich wechsle. Okay. Ungefähr alle zwei Tage muss ich wechseln, weil die Akkus in meinem Fall noch keinen ganzen Tag durchhalten. Ach so, ich und hätte jetzt ist, irgendwie
2: vermutet, dass man irgendwie so eine Induktionsladespirale hat, die man so nach so ja. Gute
0: Nacht und morgens rein und es läuft. aber Nee, nicht ganz so. Also es, es gibt Akkus und Ladegeräte und alles dafür, aber. Die die äh, Häufigkeit, in der man oder ich aufladen muss, ist so hoch, dass das Ganze anfängt, sehr, sehr unpraktisch und ungemütlich zu werden. Und sobald es Akkus gibt, die ein bisschen länger halten, dass man ungefähr so lange durchhält wie mit dem Smartphone, und, äh, dann äh, würde ich auch auf Akkus umsteigen, weil ich das der Umwelt auch nicht zumuten will, so viel, äh, Entschuldigung Batterien wegzuwerfen. Aber äh, im Moment bin ich dann deswegen tatsächlich noch auf Batterien. Mhm. Und das ist auch so, wenn, du, wenn du auf, auf Reisen gehst, du musst du ja. immer so einen geladenen Akkuset immer dabei haben ja. und auch immer darauf achten, dass du die alle auflädst und äh, immer schön nachlädst und, und sehr äh, diszipliniert diese Routine durchführen. Denn Batterien musst du einfach nur dabei haben. Beziehungsweise die Gips, die sind, sind standardisierte Hörgeräte, Batterien, Zinkluftbatterien, die kannst du auch im Elektromarkt kaufen, wenn du gerade mhm. einen Akustiker okay. hast. Ne?
1: Jetzt sag mal, du hast irgendwann, nachdem du das Cochlea-Implantat hattest, wahrscheinlich auch durch die ganze Beschäftigung rund um implantierte Technik, dich entschlossen, den Cyborg e.V. zu gründen. Ich bezeichne dich immer als Cyborg. Ja. Aber was
0: macht dich zu einem Cyborg? Ich könnte dich jetzt ganz, ganz, ganz gemein ausboten, wenn ich jetzt sage, ich finde, dass wir alle Cyborgs sind. Und dann ergibt die Frage, was mich denn nun so zu einem Cyborg macht, natürlich keinen Sinn. Aber eigentlich haben wir ja drüber geredet. Technik wurde in meinen Körper eingebaut und die, die Triviale, die Popkultur-Definition von Cyborg ist halt ein Mensch, in den Technik eingebaut wurde. Und du kannst auch kaum noch ein Implantat bekommen und das Leuten erzählen, ohne dass die den Witz machen, haha, dann bist mhm. du ja jetzt ein Cyborg. Mhm. Und äh, den Witz habe ich einfach nur ernst genommen und habe gesagt, ja, Moment mal doch, da, genau das ist ja hier passiert, dann nennen wir das jetzt auch erstmal einfach so. Äh, was denn dahinter steht und das kleinen Kleins mal diesen Begriff 1960 mit einem ganz bestimmten äh, äh, Grund, mal in die Welt gesetzt haben und was da philosophisch alles dran hängt, das wusste ich zu der Zeit nicht. Ich habe nur gedacht, oh, Implantate sind irgendwie ein krasses Thema. Im CCC ist es so ein bisschen umstritten, sich damit auseinanderzusetzen. Also wenn man zum Beispiel so ein AFID-Chip-Implantat sich in die Hand einsetzt, wird man von vielen CCC-Lern auch ganz schön schräg angeguckt. Das ist nicht so ungefähr, ungen nicht so das, wo ich das Gefühl habe, dass das jetzt eine angenehme Atmosphäre ist, wenn man mit sowas spielen will. Jetzt erstmal unabhängig von der Bewertungsfrage, was man dann nachher am Ende gut findet oder schlecht findet. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen dagegen entschlossen, irgendwie so eine Gruppe im CCC zu gründen, äh, sondern habe mal so einen Aufruf ins Netz gestellt, ey Leute, wer interessiert sich für das Thema? Haben ein Datum einen Termin gesetzt in der C-Base in Berlin, ja, und da tauchten wirklich ein paar Typen auf. Ja, dann haben wir halt gedacht, also Vereinsmeierei wollen wir nicht, aber wenn es sowas wie eine Kasse gibt, will das ja keiner auf dem Privatkonto haben, damit wir halt keine GbR sind, äh, haben wir dann halt mal mit einer, einer runden, schönen runden Zahl von 13 Leuten äh, den Cybox e.V. gegründet. Und das hat dann die Presse natürlich unglaublich krass gefunden. Yes. Und dann stand das auch schon so bei heise.de und verschiedenen anderen Cyborg in Berlin gegründet. Und wir konnten uns vor Presseanfragen gar nicht retten. Dabei hatten wir nichts vorzuweisen zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das war dann ein bisschen unangenehm, weil wir dann auch... Äh, aufpassen mussten, dass wir jetzt keine Erwartungen wecken, die wir irgendwie nicht halten oder nicht einlösen konnten, weil es uns in erster Linie halt um dieses Verhältnis von Mensch und Technik geht und wie man es denn begreifen kann und wie man vielleicht auch mit implantierten Dingen, aber auch nicht implantierten Dingen rumspielen kann. Und ähm, ja, aber die Presse ist uns dann noch äh, ganz schön eine ganz schöne Weile immer hinterhergelaufen, ähm, Viele Sachen fanden auch einfach nicht statt, weil dann zum Beispiel so TV-Sender, vor allen Dingen private TV-Sender, die wollten immer so mit zum Piercer, so dass es mhm. das ordentlich Blut zu sehen gibt. Und da haben wir dann mal also, Weil gleich, die vor allen Dingen an die, äh, ja, ja. Bei die Chips ja. an der Haut sowas. sozusagen. Ja, ja und solche Dinge, nicht nur das, egal was es ist oder Magnet einsetzen oder ja. was auch immer. Und da haben wir dann schon immer so bei so einer Anfrage gleich gesagt, nee Leute, äh, ist nicht, macht hier keiner mit, wollen wir nicht. Das ist zu sehr Freakshow, ähm, wir behandeln das Thema durchaus seriös und äh, Mischung aus politisch, gesellschaftlich und philosophisch. Und äh, ähm, wir wollen keine Freakshow sein, die so, so abgefeiert wird nach, oh guck mal diese krassen Leute, was die da mit sich machen. Und tatsächlich hat auch nur eine Minderheit der Mitglieder des Zybox e.V. selber Implantate.
2: Was ja auch spannend ist, weil, aber das Thema scheint heiß, mhm. also scheint interessant mhm. zu sein. Also sonst werden die Medien nicht aufgesprungen oder auch mhm. ja. nicht Mitglieder dabei, die sagen. Ich finde es spannend in dem Sinne. Also, es gibt ja einen Unterschied zwischen diesen cochlea implantaten und einer Brille. Mhm. So, also ich glaube, dass wir irgendwann einen Zustand erreichen werden, wo das möglicherweise wieder verschwimmt, dass wir das nicht so auseinanderhalten können, aber im Moment ist es ja doch relativ klar. Erstens ist es analog, zweitens oder justiert es nur einen ne optischen Fehler. Mhm. Und bei dir ist es ja sozusagen etwas, was überhaupt ein nicht ein Transmitter,
0: oder? Also ja, oder? Es, es, es geht ganz anders dran. Also es, es öffnet einen neuen Kanal. Darf ich abkürzen? Ja. Äh, du kannst zumindest theoretisch sowas wie den cochlea ans Internet hängen und eine Brille nicht. Ja, genau. Das auch,
2: ja. ja. Das, ja. So, womit sozusagen nochmal was Neues kommt. Weil für mich ist nämlich die Frage, ähm, ist das der Beginn? Oder ist das sozusagen jetzt nur so ein, so ein, so ein Cutting-Edge von irgendwelchen Hilfsmitteln, aber da hört es eigentlich auf?
0: Ähm, es ist ein Zwischenstadium. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass diese ganzen Cyberpunk-Fantasien aus den 80ern und Euromancer und diese ganzen Vorstellungen, dass die Wahrheit werden und zwar aus dem gleichen einfachen Grund, dass äh, Chirurgie ist äh, äh, aufwendig, schmerzhaft Und wenn du mal ein Gerät austauschen willst, musst du wieder chirurgisch dran. Das macht nicht wirklich Spaß. Und auch, auch so Leute, die wirklich tief drin sind im Thema und viele Piercings haben, machen das nicht alle drei Tage. Und du willst halt dich nicht so oft aufschneiden, wie du jetzt zum Beispiel ein Smartphone updatest. Ähm, Gleichzeitig haben wir so Situationen, wie das sich so eine Art äh, Antibiotikakrise abzeichnet, dass man also in Zukunft wahrscheinlich weniger leichtfertig mit chirurgischen Eingriffen umgehen wird, wenn man Angst haben muss, dass es zu Infektionen führen kann, die man nicht mehr so ohne weiteres behandeln und in den Griff kriegen kann. Und Metall, Silizium, all diese Materialien, die vertragen sich ehrlich gesagt nicht besonders gut mit biologischem Material. Das ist alles ganz schön hässlich, mhm. es zum Zusammenarbeiten zu bewegen. Deswegen also die Zukunft, wenn es um die Modifikation des menschlichen Körpers liegt, die wird komplett in Wetware sein, in nasser Ware, also in biologischem Material Lass es das künstliche Herz sein, das aber aus Zellen besteht, die du dann in der Petrischale züchtest und dann mit einem 3D-Drucker in Form bringst. Sowas. Mhm. Und äh, auch das Cochlea-Implantat wird meiner Meinung nach irgendwann durch eine Methode abgelöst werden, bei dem kein technisches Artefakt mehr im Sinne eines nicht biologischen Artefaktes, was mit Metall und Kunststoff und so ist, noch irgendwo in den Kopf eingeführt werden muss, sondern wo man irgendwas an diesem Gewebe rumdoktort. Sei es mit, mit Nanobots oder was weiß ich, auf welche Arten man da äh, Reparaturmaßnahmen durchführen könnte. Und diese ganzen Versuche aus Metall, Kunststoff, Elektronik, solche Dinge zu bauen, sind ein Zwischenschritt. Und ich glaube, dass dieser Zwischenschritt nicht übermäßig weit kommen wird, nicht allzu sehr in Richtung Cyberpunk-Fantasien gehen wird, weil die Entwicklung in den Biotechnologien so, sehr, so 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 schnell ist, auch dann wiederum unterstützt von künstlicher Intelligenz, dass ich einfach denke, wir werden einfach sehr viel schneller in der Lage sein, ein Herz aus dem 3D-Drucker herzustellen als ein Kunstherz das wir ja noch nicht geschafft haben, obwohl die Menschen das seit äh, den 1960er Jahren versuchen, ein Kunstherz ähm, aus Metall oder Kunststoff herzustellen.
2: Ich denke auch so, dieses Selbstoptimierungs-, also die Brille ist ja im Grunde genommen auch schon für mich eine, eine Form der Optimierung. Mhm. Also natürlich habe ich einen Defizit. Ja, du kannst dich
1: besser sehen als andere ohne Brille. Ich kann aber, mich sehen. Aber Enno schon, oder? Du kannst dich äh, besser als Menschen mit einem normalen Gehör.
2: Genau, und das okay. ist sozusagen der Punkt, wo ich sage, es, es kann ja durchaus den Reiz geben. Also wenn wir jetzt das mit dem Hören mal geben, es gibt, es gibt ein Setting, wo ich vielleicht auch nicht ganz so gut höre mhm. oder vielleicht sogar normal höre, mhm. aber es gibt eine Situation beruflich, ähm, was auch immer, konstruiert irgendetwas, wo das für mich einen echten Vorteil hätte. Mhm. Die auch die Schmerzen, die auch immer relativ sind, wenn mhm. ich dann am Ende einen Vorteil da habe, mhm. äh, okay sind, ähm, ist es dann etwas, was wir uns in Zukunft vorstellen könnten, dass da mehr, dass das, dass da mehr mit rumlaufen, also dass diese Optimierung tatsächlich auch in diese Richtung geht, oder ist der Mensch an sich doch einer, der von der Tendenz her mit den gegebenen Bedingungen, so wie du ja auch am Anfang als Jugendlicher das erstmal angenommen hast, mhm. eigentlich umgehen kann? Also dass wir gar nicht, also dass ich gar nicht das Bedürfnis habe Besser
0: immer überall zu sein. Doch, das gibt's. Das ist die Frage. Also, also, ja, die, die Frage ist, sind zwei Dinge. Also, manche, und das vielleicht auch längst nicht alle, aber Menschen mit bestimmten äh, Mentalitäten, die nörden halt gerne. Die wollen gerne an irgendwas toll sein. Und manche gehen dann an Fußballverein oder lernen ein Musikinstrument. Und dann kommen sie da unterschiedlich weit mit. Und äh, so ist es natürlich auch. Äh, absolut vorstellbar, dass Leute dann anfangen, sich Implantate zu bauen, um sich dann bestimmte Fertigkeiten zu erlangen, die aber nicht in dem Sinne Mainstream werden, in dem Sinne, wie auch hier jetzt längst nicht jeder irgendwie Gitarre oder Klavierspielen gelernt hat. Und dann gibt es auf der anderen Seite so den sozialen Druck, entsteht an irgendeiner Stelle äh, ein Tool, das alle haben müssen, um gesellschaftlich mithalten zu können. Da nenne ich mal ein Auto, oder in letzter Zeit das Smartphone. Das sind beides Dinge, wenn man es drauf verzichtet, hat man es schwer. In Berlin geht es mittlerweile wieder gut ohne Auto, aber ich habe mal auf dem Land gelebt und da weiß ich, äh, wie essig das in anderen Re äh, ja. Regionen sein kann, zu versuchen ohne Auto zu leben.
1: Im und Urgebiet geht das definitiv nicht.
0: Und wir kommen jetzt auch schon in eine Situation, wo du ohne Smartphone nicht leben kannst. Ja das ist ein Problem, weil diese Techniken ja invasiv sind. Ein Auto schädigt vor allen Dingen die Umwelt. Ein Smartphone erscheint äh, im ersten Moment harmlos, hat aber zumindest so von der Datenschutzseite her eine ganze, eine ganze Menge Implikationen. Und du zwingst also im Grunde genommen die Leute dazu den Datenschutzbestimmungen von Google zu für ein Android halt zuzustimmen, indem du sie gesellschaftlich zwängst, so ein Gerät überhaupt erstmal haben zu müssen, um dabei sein und mithalten zu können. Und das empfinde ich schon als relativ invasiv und äh, ich habe nichts dagegen. Ich liebe Smartphones und ich finde das ganz tolle Geräte und ich will eins haben. Ja. Die, aber die es ich nicht möchte, haben, sind Menschen,
1: sozusagen gehörlos äh, genau. auf WhatsApp oder was auch immer. welchen, welchen Genau, Trend, ja. ich möchte
0: das aber, ja. dass die Leute, die dann von anderer Meinung sind und das halt nicht wollen, dass, dass die trotzdem vernünftig klarkommen in unserer ja. Gesellschaft. Das ist super ja. wichtig. Das ist auch der Gesang, äh, der Gedanke von äh, Inklusion dann am Ende. Ja. Ja. Und wenn du jetzt noch weiter gehst, kannst du dir natürlich theoretisch überlegen, dass es Implantate gibt, die so krass in Mode kommen, dass alle irgendwie sagen, das musst du aber haben. Und dann wird es vielleicht zu einem Ritual, dich mit irgendwie 14 oder 18 chippen zu lassen, so wie das heute ein Ritual ist, deine Führerscheinprüfung zu machen oder sowas. Und das ist natürlich denkbar und ähm, das ist eine gefährliche Schieflage, weil wir als Gesellschaft oft blind dafür sind, was wir als selbstverständlich voraussetzen und was nicht. Mir mhm.
2: mhm. also, kommen gerade mhm. zwei Bücher an äh, in, in den Sinn. Ich glaube, da hast du da auch gerade so unbewusst drauf verwiesen, äh, mit 18 sich dann den Chip einpflanzen zu lassen und das Cochlearimplantat kann man mit dem Internet verbinden. Ist das nicht The Circle? Ja, ne? Mhm. War doch, ne der Circle, mhm. wo man dann dieses Implantat hat, wo man das Rauschen der ganzen Welt und alle Gedanken dann mit mhm. aufnehmen kann. Das ist ja tatsächlich etwas, wo das auch in dem Buch relativ plausibel und stringent aufgeführt wird. Und was ja zumindest, wenn du das sagst, theoretisch, technisch fast machbar wäre. Mhm. Also die Frage, was du damit anfängst, wenn du das Rauschen hast, aber das müsste man dann ja selektieren oder sonst mhm. was. Aber zumindest mhm. sowas sowas ist ja rund theoretisch möglich. Und das andere ist das neue Buch von Daniel Suarez, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, wahrscheinlich irgendwie Thuareth. <lacht> 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 ähm, Bias, Ken, nee. kennst du das? Nee. Ähm, da geht es, ich bin noch am Anfang, also äh, erste Drittel, da geht es um äh, Genmanipulationen, also dass man äh, prä, also pränatal, ähm, nee, äh, noch bevor die Befruchtung stattfindet, äh, Modifikationen okay. und zwar über den, den normalen Bereich, also nicht nur Diagnostik, sondern dann auch sagen kann, ich möchte jetzt besonders intelligent machen oder soll besonders sportlich sein oder sowas eben machen kann, um sozusagen seinen Kindern in dem Sinne, des Eltern natürlich wollen, den bestmöglichen Start ins Leben zu gewährleisten. Der, der hier wird jetzt ausgeblendet, dass das auch Risiken hat, weil die einfach in der Welt sind, wo das schon alles funktioniert. Aber das ist sozusagen, dass das, das das ruft das für mich. Das kann man mit der Brille auch schon machen. Aber die Brille ist halt so normal, mhm. dass wir das sozusagen als Hilfsmittel akzeptiert haben. Das, ich mhm. bin ja nicht behindert, weil ich eine Brille habe. Mhm. Dich habe ich eben auch als behindert bezeichnet, weil du im Kannst Grunde du auch genau, genau ja, mhm. aber äh, weil du ähm, halt ein Hilfsmittel hast, was nicht Standard ist. Aber letzten Endes ist es für dich ein Hilfsmittel wie für mich die Brille. Weil wenn ich die Brille nicht hätte, könnte ich kein Auto fahren. Ich könnte die Flasche auf dem Tisch schon nicht mehr sehen. Das heißt, ich wäre tatsächlich, also Uni wäre weg.
0: Pflegestufe 1. Ich, 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 ich ja. ja,
2: mir würde es auch nicht helfen, wenn ich den Professor... Äh, ein Mikrofon um die ja. <lacht> Autofahren <lacht> überhaupt Mobilität bekommt plötzlich geht nicht mehr. Ich, her. ich sehe nicht welcher Bus kommt. Also das heißt ja. es ist tatsächlich äh, für mich eine, eine, eine herbe Einschränkung. Aber es ist halt akzeptiert und ich finde es halt spannend jetzt in diesem Zusammenhang das einfach mal zu thematisieren. Wie weit erlauben wir überhaupt äh, gesellschaftlich Modifikationen am Körper, die eben wenn wir das tatsächlich jetzt auch mal außen vor lassen, dass es Moden geben kann. Hm. Wie, wei wie weit geht sowas? Hm. Also ist, geht es immer nur darum zu reproduzieren, was von Natur aus in der Norm vorhanden ist? Oder geht es tatsächlich hm. auch äh, darüber hinaus möglicherweise? Oder wo, wo, wo findet da eine Grenze statt? Wo würdest du sie ziehen?
0: Ja. <lacht> ähm, also ich, ich würde sie tatsächlich äh, immer nur dort ziehen, wo äh, mit Menschen ge geschadet oder in mit Mitleidenschaft gezogen werden und äh, solange das nicht passiert, sollen die Leute meiner Meinung nach mit ihrem Körper wirklich anstellen, was sie wollen. Aber das Nicht-Mitleidenschaft-Ziehen ist dann so leicht dahingesagt, denn schon allein die Tatsache, dass du dich ja selbst verletzen könntest und dann vielleicht eine Notfallbehandlung in einem Krankenhaus braucht, zieht mich ja zumindest schon mal finanziell in Mitleidenschaft, wenn ich das dann bezahlen soll. Hm. Ähm, ja, wo ziehe ich die Grenze? Also ich glaube erstmal, als Gesellschaft haben wir das tatsächlich, dass wir äh, ein ganz starkes Bedürfnis haben, uns an einem Normmenschen zu orientieren. Und dieser Normmensch hat... Zwei Beine und zwei Arme und Augen und kann sehen und ist in einem bestimmten Spektrum an Leistungsfähigkeit. Männlich-weiblich, ganz wichtig. Ne? Männlich-weiblich ist schön getrennt mhm. und all diese Dinge und Kategorien. Mhm. Und alle, die so rausfallen aus dieser Norm, haben es schwer. Ähm, egal, ob das jetzt in Anführungsstrichen eine Normabweichung nach unten zu weniger leistungsfähig oder nach oben zu überdurchschnittlich leistungsfähig ist. Bei den überdurchschnittlich leistungsfähigen ist es nur so, dass die dann besser kompensieren können und zum Beispiel äh, das, was sie über die Norm hinaus können, vielleicht monetarisieren können oder zum Star werden können oder welche Dinge besonders gut können. Aber auch die empfinden wir so als ein bisschen anrüchig. Also zum Beispiel irgendwie so alle Menschen mit einem krass hohen IQ, die dann so in Mensa-Club gehen. Und wenn wir die auf einem Haufen sehen, finden wir die halt ein bisschen komisch und mhm. gehören dann fühlen uns dem nicht zugehörig. Das ist dann schon wieder was anderes und entspricht nicht der Norm. Das haben wir nicht so gerne. Und es gibt halt ähm, gesellschaftlich immer die Bestrebungen zu versuchen, Abweichungen einzufangen und so ein bisschen in Richtung Mitte immer zu drängen. Vielleicht ist das auch bis zu einem gewissen Grad nötig, damit wir alle einigermaßen ähnliche Ebene haben, auf der wir uns unterhalten, wenn wir kommunizieren und ein ähnliches Bild von uns selbst und der Welt haben, um überhaupt vernünftig miteinander reden zu können. Ähm und dann stehen sich ja diese zwei Konzepte gegenüber. Das eine Konzept ist Empowerment und das andere Konzept ist Inklusion. Und scheinbar sind die unversöhnlich. Denn Empowerment sagt, ich helfe dir, damit du dir selbst helfen kannst. Empowerment ist die Bereitschaft, die Brille zu tragen und nicht zu sagen, einen anderen zu fragen, ey, was steht da auf dem Schild. Keine Assistenz zu bekommen, sondern sich selber anzupassen an die Gesellschaft. Das ist dieser alte Gedanke von, bring jemanden bei zu fischen und dann musst du den halt nicht mehr füttern, dann kann er selber angeln gehen. Und äh, Inklusion ist das Gegenteil. Inklusion besagt, nee, wir nehmen dich so wie du bist und wenn du Assistenz brauchst, wenn du Hilfe brauchst, wenn wir unsere äußeren Infrastrukturen, deinen Bedürfnissen anpassen müssen, dann tun wir das. Und äh, so den Gedanke wie, dass es Assistenzpflege gibt, dass es Gebärdensprache, Dolmetscher gibt, dass Rollstuhlfahrer Rampen bekommen, das ist die andere Seite. Und die beiden Seiten stehen in einem Konflikt zueinander, weil es immer mal wieder Techniken gibt, die sich auf der einen oder auf der anderen Seite wiederfinden. Oder man sich jetzt die Frage stellen muss, ist das denn nötig, dass der sich jetzt helfen lässt, wenn er nicht stattdessen das und das technische Hilfsmittel benötigen könnte. Und diese Konflikte sind nicht ganz leicht aufzulösen. Und äh, wir werden einfach nicht drum kommen, es zur individuellen Entscheidung zu machen, dass man sich einen Einzelfall anguckt und dann aufgrund dieses Einzelfalls schaut, in welchem Ausmaß eher Empowerment die richtige Strategie ist und in welchem Ausmaß eher Inklusion die richtige Strategie ist. Und bei mir war das jetzt sehr, sehr einfach. Ich habe mein Gehör verloren und ich hätte jetzt in die Gehörlosen-Community gehen können. Dazu hätte ich Gebärdensprache lernen müssen. Ich habe aber, zumindest zu Beginn, in Ostfriesland gelebt. Da gab es einen gehörlosen -Treff, da saßen irgendwie zwei Rentner und sonst niemand. Und ich als 15-Jähriger. Was soll ich da? Also lerne ich nicht Gebärdensprache. Ich gehe dann zwar mal so schön brav zur Volkshochschule und mache einen Kurs. Und das ist auch alles ganz toll und hat mich irrsinnig fasziniert und alles wunderschön. Aber du hast keinen, mit dem du sie täglich anwendest. Also verlernst du sie wieder. Und Gebärdensprache ist fundamental anders aufgebaut als unsere... Lautsprache mit ihren Silben, Wörtern, Buchstaben und den ganzen Sachen, was sie auch tatsächlich relativ knackig schwer zu lernen ist. Was auch, also es gibt, ja ja also nicht einfach nur eine Fremdsprache sondern weiß ich nicht wenn du jetzt äh, Englisch hattest ist es relativ leicht auch Spanisch oder Italienisch zu lernen oder Französisch besonders wenn du Latein hattest mhm. da sind diese ganzen Verwandtschaften Gebärdensprache lernen ist dann eigentlich als ob du jetzt plötzlich Chinesisch lernen müsstest da ist einfach schon auch schon die Schrift ist ja anders weil du ja die Schrift ist ja plötzlich deine Gebärde ist das denn Empowerment? Ja, es wäre dann Empowerment.
2: Inklusion wäre sozusagen, wenn ich jetzt mich als normaler auch mit der Gebärdensprache beschäftigen würde, um dem … Genau. So.
0: Ja, das Problem ist ja nur, die Gebärdensprache hilft mir ja nicht. Die kann ja keiner. Die können ja nur die anderen Gehörlosen. Und dann bin ich darauf angewiesen in so Veranstaltungen, dass dann da ein gebärdensprache ist. Und der ist im Zweifelsfalle ist dann nie einer. Und dann kann man natürlich unglaublich darauf pochen, dass die gefälligst da zu sein haben und immer Untertitel verlangen und aktivistisch immer ordentlich am Rad drehen. Und das brauchen die Gehörlosen, die in dieser Welt zu Hause sind auch. Die kann man nicht ohne weiteres mit einem Cochlea-Implantat helfen. Das muss ich vielleicht gleich nochmal extra erklären, warum. Aber für mich der eigentlich aus der hörenden Welt kommt, ist dieser Übergang in die Gehörlosenkultur mit der Gebärdensprache total abwegig gewesen. Was was soll ich mit so, so einer kleinen Community aus 80.000 Menschen, die sich äh, über ihre Behinderung definieren, wenn ich auch mit meinem Computer spielen kann und gerade das World Wide Web erfunden wurde und das ist jetzt mega spannend. Mhm. Also es war einfach nicht naheliegend. Mhm. Und das Naheliegende für mich war dann tatsächlich dieses Implantat, mit dem ich dann plötzlich wieder hören konnte. Und da war dann die spannende Situation die, dass äh, bis ungefähr zum Jahr 2000 Cochlea-Implantate wirklich schlecht waren. Sie klangen mies und es gibt sehr viele äh, Horror-Stories, in der Gehörlosen-Community über das Cochlea-Implantat. Und äh, sehr viele Gehörlose können dir erklären, warum die Dinger scheiße sind. Und das habe ich natürlich geballt mitbekommen, wenn man dann auch so ein gehörlosen -Foren unterwegs ist. Und habe erst viel später die Implantation vornehmen lassen, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Also ich hätte mehrere Jahre früher diesen Schritt gehen können, wenn ich nicht ähm, diese für mich eher inadäquate Information aus Gesichtsperspektive äh, der Gehörlosen halt bekommen hätte, dass diese Geräte nicht viel taugen. Und
1: Aber was würdest du denn sagen, ist, ähm, ist, mit, ist bei Menschen mit Behinderung, wo ich jetzt auch mit Brille jetzt nicht so richtig mitreden kann, eher so Leute wie, wie dich darunter verstehe, die dann auch tatsächlich irgendwie mit einem Sinn abgeschnitten sind oder auch, ähm, würdest, du, würdest du sagen Empowerment oder Inklusion oder gibt es gar keinen
0: Versus, sondern es ist ein Miteinander oder genau. man sollte es auch nicht ausspielen? Oder ganz genau, also wir müssen das Versus überwinden. Es gibt immer ganz, ganz viele Debatten, die so ein entweder oder erscheinen lassen mhm. und es hat ganze Kulturkriege um die Frage gegeben, Gebärdensprache oder cochlear mhm. bei Kindern mhm. und all diese Dinge. Und das muss ein sowohl als auch sein. Mhm. Ähm, es kommt auf das Individuum drauf an, welche Strategie besser ist. Es kommt auch auf die Behinderung im Einzelfall drauf an, welche Strategie besser mhm. ist. Wir können einige Formen von Behinderungen bis zu einem gewissen Grad in Anführungsstrichen reparieren. Ja. Kurzsichtigkeit super einfach mit einer Brille. Mhm. Gehörlosigkeit relativ einfach mittlerweile mit einem Cochlea-Implantat. funktioniert bei Menschen, die schon mal früher gehört haben und nicht gehörlos geboren sind, super. Bei gehörlos geborenen sieht die Lage noch mal anders aus. Mhm. Das kann man machen. Aber stell dich mal hin und guck dir mal irgendwie so morgens diesen Bus an, wo irgendwie eine Gruppe Behinderte von ihrer Wohngruppe zur Werkstatt bei der Lebenshilfe gefahren mhm. werden guck dir die an, was sind das für Leute, wie sind die drauf, wie sehen die aus, was können die. Die kannst du nicht technisch reparieren irgendwie, ja. sondern die brauchen unterschiedlichen Ausmaß, Hilfe, Unterstützung, Assistenz, Teilsweise geistig behindert sind. Und
1: eine Einbindung irgendwie in die Gesellschaft, was ja, ja. sagen wir mal, irgendwie und, sowas wie Inklusion wäre. Ne?
0: wenn man dann so, wie ich da so gestern in meinem Vortrag gezeigt habe, was für geile Prothesen es so mittlerweile mhm. gibt, dann muss man sich zwischendurch wirklich nochmal in so eine Wohngruppe begegnen, äh, um nicht den Sinn dafür zu verlieren, dass wir eben die ganz große Mehrzahl der Behinderungen nicht einfach so reparieren können wie ja. ein kaputtes Auto und solange das der Fall ist, solange kommen wir an dieser Stelle gar nicht um Inklusion herum.
2: Also Empowerment sozusagen für die Minimalabweichung von der Norm im Idealfall mhm. und für die ganzen Dinge und da gibt es natürlich irgendwann auch eine Grenze, aber für die für die Dinge, die sozusagen dem jetzt muss man natürlich Norm definieren, aber dem dem selbstständigen, eigenmächtigen, verantwortungsvollen Leben im Weg stehen, brauchen wir dann eigentlich Inklusion, weil dort eben nicht repariert werden kann. Und ja. man, ja. Teil
0: der Norm Also du bist ja mit diesem Ding im Grunde genommen jetzt Teil der Norm. Genau, das ist es also, ja. Also die, der, äh, die Gesellschaft hat mir keine Inklusion entgegengebracht. Sie hat mich nicht inkludiert, sie hat mich assimiliert. Sie hat mich wieder zu einem Normmenschen mhm. gemacht, mit einem technischen Hilfsmittel. Mhm. Ihr seid die Borg, Widerstand war zwecklos.
3: Mhm. <lacht> <lacht>
0: Sie sind assimiliert.
1: Ich, ich, ich will mal auf ein anderes Ding zu sprechen kommen, was jetzt schon häufiger angeklungen ist bei dir. Ähm, das fing irgendwie an, als du erzähltest, na, ich habe mich dann halt irgendwie mit dem Internet befasst. Und es äh, ging über, ich habe dann irgendwie gelernt, mit diesem Cochlea-Implantat ähm, zu hören und das hat bei mir irgendwie ganz gut geklappt. Ich weiß nicht, ob du das hier erzählt hast oder im Seminar, aber es, mhm. es war halt so. Ähm, und würdest äh, und, ich, und ich würde mal Zumindest vermuten, dass bei dir die autodidaktischen Fähigkeiten durch die Gehörlosigkeit besser ausgeprägt sind als bei anderen Menschen.
0: Schwer zu sagen, kann sein. Also auf jeden Fall hatte ich äh, irgendwie den Raum, äh, andere Dinge zu tun. Hm. Ich war allerdings auch schon, bevor ich mein Gehör äh, verloren habe, äh, hatte ich so, so ein bisschen leicht nerdige Züge. Also ich hatte zum Beispiel okay. so eine alte äh, Normale, äh, nicht mal elektrische Schreibmaschine, wirklich noch eine mechanische Schreibmaschine. Und äh, ich habe dann so Pen-and-Paper-Rollenspiele ja. entwickelt und dann die auf dieser Schreibmaschine dann getippt äh, auf Bögen, die ich vorher äh, im A5-Format geknickt habe, so dass, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge zusammenlegt und dann bindet, ein Buch ergeben. Ah, okay. Und da musst du einfach auch irgendwie so dieses dieses Nerdtum in dir haben, mhm. so total glücklich und zufrieden damit zu sein, da in, dir in deinem sein. Zimmer ja. an sowas mhm. rumzufummeln, auch wenn draußen die Sonne scheint und eher nicht so irgendwie jetzt so der... der Fußballknie aufschlagen typ mhm. Nein, der war ich schon immer. Inwiefern dann jetzt das die Rolle gespielt hat beim, beim Autodidaktischen oder äh, eben die, die Gehörlosigkeit, dass man dann äh, ausgleichsweise sehr viel mehr liest und andere mhm. Medien konsumiert und so, mhm. das ist schwer zu sagen. In
1: meiner äh, Wahrnehmung auch, so wie ich mich wahrnehme, wenn ich Dinge selbst lerne, mir selbst beibringe, mhm. äh, ist dieses, diese klassische Vorstellung von, man sitzt da bei sich im Zimmer und kommt irgendwie nach fünf Wochen wieder raus und kann etwas, eigentlich irgendwie eine falsche Vorstellung von dem, was, was, das, was das für mich bedeutet, wenn ich Dinge selbst lerne. Es also hat ganz viel damit zu tun, dass ich weiß, wen ich fragen muss, dass ich aber, sagen wir mal, Autodidaktik begreife als ähm, mich selbst zu empowern, selbst sozusagen nicht darauf zu warten, dass mir jemand sagt, wie ich mhm. das lernen kann, sondern dass ich selbst, sagen wir mal, Wege, und Strategien entwickelt habe, Leute zu fragen, Dinge ja. auszuprobieren, selbst mal Trial and Error eine Weile äh, mhm. gemacht zu haben, bis man so frustriert ist, dass man vielleicht doch mal jemanden fragt. Mhm. Welche Strategien äh, sind dir so, wenn du darüber nachdenkst, im Laufe dieser, dieser Zeit begegnet? Welche benutzt du, um dir Dinge beizubringen?
0: Oh, schwierig. Ja, sonst wärst du nicht hier. <lacht> <lacht> das, das fällt mir ganz schwer, das zu beantworten. Mhm. Also auf einem ein, einmal muss ich sagen, es geht tatsächlich nicht ums Lernen. Mhm. Es geht ums Machen. Ja. Also wenn ich ein, ein Thema habe oder irgendeine Sache, mhm. die mich interessiert, an die ich mich, in die ich mich versenke. Dann geschieht das lustvoll und dann nicht mit dem ab mit der Absicht, ich kann hinterher das und das, ich kann hinterher irgendwie ein Buch komplett durchgestalten ja. und binden ja. und alles, sondern äh, es macht mir Spaß, das einfach zu machen und rauszukriegen, wie das funktionieren könnte, ja. und denke gar nicht an ein Hinterherkönnen nach.
1: Ja, 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 okay. Ja, äh, habe ich glaube ich auch nicht. Also so
0: ja. diese, diese Maker-Mentalität im ja. Grunde genommen, so ein ja. bisschen. Auch und, dieses Problemlösen,
1: also eigentlich braucht man, braucht eine, braucht man eine Problemstellung für sich, oder? Ja,
0: so geht es mir dann heute auch äh, äh, eigentlich mit der Philosophie, aber äh, die mhm. ich ja jetzt auch offiziell studiere. Und ich hab, äh, leiser, du, 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 du knallst ins Ohr im Moment. Ja Und ja. Äh, ich, ich habe zum Beispiel ziemliche Hemmungen, mich selber als Philosophen zu bezeichnen, obwohl andere das äh, tun. Mhm. Und... Äh, das ist halt ein riesengroßes Gebiet und äh, da gibt es Berge von Literatur, durch die du dich durchfressen musst, um auch nur ansatzweise ein bisschen Ahnung von diesem ganzen Fach zu haben. Und ich sag von Anfang an, ey, nee, Leute, also ich bin jetzt Mitte 40 äh, ich lerne jetzt dieses Fach nicht vom Grund auf und bin jetzt irgendwie so der Bilderbuchphilosoph oder sowas, mhm. sondern ich interessiere mich für ganz bestimmte technikphilosophische Fragestellungen und suche mir zusammen, was Leute dazu schon mal gesagt haben und bleibe bei diesem einen Ding. Und wie man das dann hinterher nennt, was ich in der da Tour, das ist mir dann relativ egal und äh, das ist dann im Grunde genommen auch wieder die gleiche Herangehensweise. Es geht nicht darum, hinterher irgendwas gelernt zu haben oder zu sein, sondern darum, dass mich jetzt gerade auf Fragestellungen einfach total brennend interessieren und es mir ganz, ganz viel Freude äh, bereitet, daran zu arbeiten und darüber nachzudenken, äh, wie, wie andere eigentlich darüber gedacht haben. Also zum Beispiel so Fragen wie ja, was macht eigentlich unsere menschliche Intelligenz aus und wie ist sie eigentlich entstanden und mhm. solche Fragestellungen. Mhm. Und während so dieses, okay, ich lese jetzt mal Nietzsche und hinterher kann ich dir erzählen, wer war Nietzsche und was hat er so hauptsächlich vertreten und referiert das alles runter, äh, darum bin ich total schlecht. Da darfst du mich, sowas darfst du mich gar nicht mhm. fragen. Ne? Mhm. Ähm, ich habe äh, mittlerweile noch mal gemerkt und gelernt, äh, wie sehr Mann oder ich anscheinend doch beim Reden oder Schreiben denkt. Und ich merke das immer wieder, also wenn ich zum Beispiel einen Artikel schreibe oder einen Blogpost oder so, dass mir die Gedanken während des Schreibens kommen, deswegen schreibe ich auch gerne ab und zu mal Twitter-Threads, äh, die sind in keiner Form geplant, die passieren einfach, weil ich da wirklich beim Schreiben denke und dann so eine Struktur reinbringe mit ersten, zweitens, drittens und so weiter. Und ich gemerkt habe, dass man doch sehr, sehr viel weiterkommt, wenn man äh, Leute hat, mit denen man dann irgendwie abends schön bei irgendeinem Getränk über so ein Thema einfach labern kann. Was wie dann doch sich unglaublich dann die Ideen und Gedanken wieder hochschaukeln und man plötzlich mit Sachen im Kopf hinterher nach Hause kommt, die man so für sich allein im stillen Kämmerlein mit dem ganzen Internet und tausend Büchern ja. trotzdem so nicht ja. gehabt hätte. Und dieser, dieser Austausch. Äh, ja. der ist mir total wichtig und da bin ich auch sehr, sehr, sehr froh und glücklich über die Cochlea-Implantate, weil, äh, weil sie mir ermöglichen, diesen Austausch zu haben. Ja. Und, ja. und zwar mit den Leuten, mit denen ich das möchte und nicht nur mit den Leuten, die zufällig die gleiche Behinderung haben wie ich.
1: Ja, oder die gerade on sind. Mhm. <lacht> Ähm, tatsächlich ist genau aus dem Grund der Podcast mit äh, Felix zusammen entstanden, äh, weil äh, wir hier im Ruhrpott eigentlich jetzt äh, von der Distanz her auch niemanden äh, eigentlich hatten, außer uns beide, weil wir direkt nebeneinander wohnen, ähm, mit denen man sich mal so austauschen konnte. Und eigentlich war dieser Podcast überhaupt nie dafür gedacht, dass ihn Leute hören. Ich kann mich noch an unsere ersten Episoden erinnern, da haben wir gesagt, wir machen das eigentlich für uns, um miteinander zu reden. Und tatsächlich gehen wir ganz häufig nach, solch, nach gut gelungenen Podcasts mit äh, äh, vielen neuen äh, Gedanken äh, heim. Und das sind mhm. nicht die, die man eh schon abgehangen für sich äh, irgendwie durchdacht hat, sondern das sind eigentlich die Dinge, äh, die wir die wir dann so neu denken eigentlich hier erst und das und das andere Ding ist ähm, das was du gerade mit dem Schreiben und dem Denken beschrieben hast ähm, das das habe ich auch aber das habe ich erst seit also ich kann mich erinnern dass ich mein Abitur ich hatte im Abitur drittes Fach Deutsch habe ich das habe ich das noch nicht gemacht hm. weil ich das nicht auf dem Computer geschrieben habe Mhm. und seitdem ich auf dem Computer schreibe, jedenfalls würde ich sagen, das habe ich ab einem gewissen Zeitraum so für mich ähm, reflektiert, ähm, hat das angefangen und ich vermute, das hat etwas damit zu tun, äh, dass ich nicht mehr linear schreiben musste, mhm. sondern dass man an unterschiedlichen Stellen, wo, einem, wo man mhm. gerade dran hängt, losgeschrieben hat mhm. und äh, nicht mehr, sagen wir mal so von äh, so chronologisch von A bis Z geschrieben. Da hat mir schon mal drüber geredet. Ne? Mhm. Ähm, aber da hat das hat das äh, Denken, das Schreiben bei mir total begünstigt. Ja,
0: da gibt es ja auch diese alten äh, kulturpessimistischen phaeton text über die Auswirkungen des Computers auf die Literatur. Mhm. Und all diejenigen Leute, die es mental geistig geschafft haben, einen Gedanken so weit vorzuformulieren, dass sie ihn handschriftlich oder mit einer Schreibmaschine mhm und halbwegs unfallfrei und ohne viel hinterher zu editieren, bringen konnten. Die haben eine bestimmte Kulturleistung damit erbracht. Die haben ja. etwas Bestimmtes gelernt, was nicht leicht zu lernen ist. Und die waren natürlich sauer oder beziehungsweise fühlten sich in ihrer Position angegriffen, mhm. weil nun plötzlich auch ganz viele Leute, die diese Technik nicht beherrschen und eher so assoziativ schreiben, mit dem Computer zu vernünftigen Resultaten kommen ja. können. ja. Und äh, ich glaube, es ist immer wieder so diese diese äh, Texte, hier geht was unter oder das Niveau sinkt oder so, hängt immer mit Privilegien zusammen und mit Statusdenken und dass äh, Leute das Gefühl haben, äh, da, da kommen andere zu leicht an etwas ran, für das sie selber so richtig hart arbeiten mussten <lacht> ja. und äh, das, das mögen die Leute nicht so ja. gerne. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ich, ich will noch eine steile These wagen. Äh die, die mir, die habe ich die ganze Zeit schon irgendwie so vorbereitet. Es kann auch sein, dass der Schuss jetzt total nach hinten losgeht. Aber äh, ich, ich will das trotzdem tut mal versuchen. Da, tut er, tut er. Da, wenn er so ankündigt, tut das Aber mach mal. Mach vielleicht, mal. vielleicht wird das jetzt auch eine ne sehr geniale, eine sehr, ne sehr geniale Sache. Also, mh, wenn wir äh, also im zusammenhang äh, mit diesem podcast reden wir ganz ganz häufig auch über immer über dieses digitale mediending und ähm, die frage was genau medien sind da kann man sich drüber streiten aber eigentlich ist es ähm, relativ klar es ist nämlich genau das was was uns umgibt also es ist in, eigentlich nichts was in irgendeinem Computer drin ist, sondern ist eigentlich immer das, was uns umgibt, das würden wir immer als Medium bezeichnen. Also ähm, Jöran hat dazu ein guter Freund von uns ein, so, ein, so ein Video gemacht und steht irgendwie im Hagenbecker äh, oder haben Hagenbecker äh, äh, Park da in, in Hamburg vor den Pinguinen und sagt, Na ja, der Pinguin, ja, das ist, äh, der kennt im Prinzip zwei Medien. Das eine ist, sagen wir mal, diese Welt, die wir hier auch kennen, die mit dem Boden und das andere ist das Wasser. Und in beiden Welten verhält er sich irgendwie anders. Ähm, äh, was Und das äh, übertragen wir jetzt auf die auf die digitale Welt, die äh, im Prinzip auch ein Medium ist, das äh, irgendwie anders funktioniert als äh, diese sogenannte analoge Welt. Aber deine analoge Welt äh, ist ja eigentlich auch noch mal anders. Mhm. Also für dich fühlt sie sich zumindest anders an. Und in, in mir ähm, macht sich die Vermutung breit, dass es auch nicht äh, das Medium gibt, sondern dass das Medium, dass das, was uns umgibt, etwas sehr subjektiv Empfundenes ist mhm. äh, und äh, nichts, was man am Ende so absolut mit, rein nur mit Naturgesetzen, beschreiben mhm. kann, sondern ja auch etwas ist, was sich, was mit mir interagiert. Mhm. Und das ist jetzt zwangsläufig nicht die Schwerkraft, mhm. sondern das ist zwangsläufig zum Beispiel ähm, irgendwie ein Luftzug oder ähm, ich, ich weiß nicht, wie bei dir zum Beispiel also ähm, Druck, wenn, wenn, wenn äh, ich mit meinem Gehör zum Beispiel äh, im Flugzeug fliege, dann empfinde ich äh, das als sehr unangenehm, wenn ich, äh, wenn mhm. ich sehr, sehr schnell sinkt. Mhm. Ähm, da, nur, nur als nur als Beispiel für sinnliche Eindrücke, aber ich meine jetzt vor allen Dingen auch diese Interaktion mit der Welt, mhm. genauso wie die Interaktion, äh, die man so über das Digitale oder im Digitalen auch auf unterschiedliche Arten, sagen wir mal, empfängt und subjektiv erlebt. Mhm. Und äh, da würde mich äh, jetzt äh, an aus deiner Perspektive nochmal äh, interessieren, äh, äh, wie wie für dich, sagen wir mal, sich die die diese sogenannte realität anfühlt die äh, die du erlebst und äh, wo du also weil du beide welten ja kennst jedenfalls die, die eine ist ja schon weitchen her aber du, du ich vermute du kennst sie noch äh, wo du unterschiede ausmachen würdest auch äh, tatsächlich in dieser ähm, in dieser mediumsphilosophischen äh, Betrachtung, ja, also was sozusagen Interaktion mit dieser Welt angeht, weil dieses mhm. Cochlea-Implantat das ja auch in gewisser Weise für dich äh, transformiert, übersetzt, wie auch immer.
0: Also es sind nicht wirklich Welten. Und also wann? du, du äh, hast das jetzt so formuliert, als gäbe es so diese eine fest umgrenzte Welt und mhm. der stellt sich alles so da und dann gäbe es mhm. diese andere und der stellt sich alles anders da und manche Menschen wechseln halt zwischen beiden und andere irgendwie nicht. also ein bisschen so wie ähm, Austauschjahren in den USA als Schüler gemacht zu haben, um mal äh, eine andere Kultur kennengelernt zu haben. Mhm. Aber trotzdem ist das eigentlich äh, komplett fließend und wenn du mich fragst, äh, wie sich Realität für mich anfühlte, merke ich halt in meinem Gehör, dass ich wirklich in einer situativen Realität lebe. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Begriff, der stammt von der Philosophin Donna Haraway, die von der situierten Wahrheit sprach mhm. und ähm im um Grunde damit auch sagen wollte, dass Wahrheit, also ernsthaft Wahrheit, nicht nur Ansichtssachen oder Perspektiven, sich sehr stark aus dem auch ergeben der Situation, in der der Betrachter steckt. Und zwar auch wirklich hart auf naturwissenschaftlicher Ebene. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie ein physisches oder biologisches oder chemisches Experiment machst, dass du vorher als zum Beispiel männlicherweise Forscher einen ganz bestimmten Mindset mitbringst und dieses Experiment auf eine ganz bestimmte Art designst und das führt dann zu einem ganz bestimmten Art von Wissensgebäude, ließe sich aber eben durchaus anders interpretieren und dabei trotzdem noch naturwissenschaftlich mhm. zu bleiben. Es wird auch oft äh, Grenzziehungsprojekte genannt. Also man kann oft gar nicht sagen in der Biologie, so dieses eine äh, Wesen gehört jetzt zu der einen Art und das gehört zu der anderen Art, sondern wir bauen sozusagen selber unsere Kategorien und versuchen uns die Welt irgendwie sinnvoll einzuteilen. Und äh, ich merke diese situierte Wahrheit unglaublich plastisch äh, Am meinem Gehör, weil ich ständig einstellen kann, wie die Welt klingt. Und äh, ich habe also vier verschiedene Programme und da schalte ich um und dann klingt die Welt anders und keiner dieser Klänge ist wahr oder falsch. Ja. Es gibt einfach nicht, ja, was ist denn jetzt wahr? Also mein ganzes Hören mit dem Cochlea-Implantat ist ja so gesehen falsch, weil es ganz ja, fundamental anders klingt als das natürliche Gehör.
2: Ja, das ist die Frage. Also es ja, klingt äh, anders, aber das ist ja im Grunde genommen nur auch eine Nuance des Gehörs, ja, ja, also weil das das ist natürlich mein Gehör auch nur eine am Ende ein elektrischer Impuls ist, der vom Gehirn interpretiert wird. Also ich denke jetzt ja, gerade an ja. Konstruktivismus, weil am Ende ja, ja. Genau. ist das im Grunde genommen nur eine technische Brücke, aber deshalb würde ich nicht sagen, es klingt fundamental anders. Hm. Also ich, das Fundamentale stört mich daran, weil es klingt so, als wäre das. Doch, doch, es
0: klingt fundamental anders. Also aber, das ist jetzt nicht konstruiert, sondern erfahren. Äh, aber wenn auch du das ist am nicht real. ersten Tag nach der Implantation. Äh, nicht am ersten Tag nach der Implantation, drei Wochen nach der Implantation, wenn die dann das Cochlearimplantat das erste Mal einschalten, dann klingt deine Welt wie waber, waber, waber. Äh, klingt wie, wie sphärischer Techno, bei der jemand den Beat weggelassen hat. Du bist in dieser Wolke aus künstlich klingenden Geräuschen, die du überhaupt nicht zuordnen kannst. Und dann so am ersten Tag kommt dann so Klirren und Klimpern. Ah, das ist ein Schlüsselbund. So klingt also ein Schlüsselbund. Und dann lernen. laufe ich dann da lang und äh, dann fährt da hinten eine Bahn. Und ich, ich höre einfach nur akustischen Nebel. Und dann laufe ich später an dem Tag lang und dann höre ich plötzlich, ach, das ist die Bahn, die da lang fährt. Und so schält sich dann wie in einem Nebel nach und nach heraus, was ich höre. Und das Gehirn passt sich dem an. Das heißt, jetzt klingt die Welt genauso, wie sie für mich mal als Neunjähriger geklungen hat. Mm. Eine Gitarre klingt genauso, wie eine Gitarre damals mm. klang. Und eine menschliche Stimme klingt genauso schön oder hässlich. Das heißt, das Gehirn hat diesen neuen Sinneseindruck auf die Weltwahrnehmung gemappt, die ich mal hatte, als ich noch normal normalhörend und ohne Hörgeräte war. Und deswegen klingt alles, was... So klingen soll, klingt halt schön. Und Saxophon klingt wie ein Saxophon und eine schöne Stimme klingt wie eine schöne Stimme. Das ist alles echt normal. Aber während dieses Lernprozesses merkst du, dass das Signal, das da reinkommt, ein ganz, ganz anderes ist und erstmal anders verarbeitet werden muss vom Gehirn. Und jetzt kann ich dann eben die Programme umschalten. Jetzt kann ich plötzlich sämtlichen Schall, der hinter mir ist, wegschneiden. Das ist sehr angenehm in lauter Umgebung und wenn wir uns dann in der lauten Kneipe gegenüber sitzen, verstehe ich dich wahrscheinlich besser, wenn wir uns unterhalten, während ich gar nicht mehr mitkriege, was hinter mir passiert. Das ist also so radikal, dass ich oft gar nicht mal mehr noch höre, dass zum Beispiel Musik läuft in dem Laden und äh, dann sitze ich natürlich in einer anderen Realität als du. Aber wir beide sitzen in einer Realität, in der wir Ultraschall gar nicht bemerken, der auch trotzdem noch stattfindet.
2: Ja, und ich würde gerne auch zumindest in Frage stellen, dass, wenn du sagst, ich lebe in einer anderen Realität als du, mhm. ich glaube auch, dass ich in einer anderen Realität lebe als Guido. Aber hallo. <lacht> wir haben beide einen Wohnwagen. Ja. Nein, aber es, weil die, die, diese die, in diesem Rahmen habe ich mich im Studio mal zumindest pädagogisch, soziologisch, äh, konstruktivistisch halt damit beschäftigt, mhm. weil diese, diese endgültige Überprüfbarkeit, mhm. was das Gehirn macht, mhm. die können wir ja gar nicht haben. Also wir haben beide gelernt, also jetzt im Sinne von erstmal normal, aber du jetzt geht geht's ums das Visuelle, dass wir das hier als Rot interpretieren. Das heißt, die Reizung unserer Netzhaut mit, diesem, mit dieser Wellenlänge interpretieren wir als Rot. Aber ob die, die Signale, die in unserem Gehirn ankommen, vergleichbar sind, das wissen wir nicht. Sondern die Interpretationsleistung dieser Signale mhm. ist bei uns beiden, führt verabredet. dazu, dass wir verabredet mhm. wissen und das mhm. Rot nennen. Aber in dem Sinne würde ich so, sozusagen, deshalb störte ich mich an dem Fundamentalen. Ich weiß jetzt, was du meinst, mhm. weil du dahin zurückgekommen bist. Ja, ja. Eigentlich ist auch meins, wenn wir das mhm. jetzt mal als, als Spiel sehen, du hast, du hast den Vorteil, hm? Du kannst dein Ding
0: umschalten. Ja.
2: Ich hänge in meinem Scheißprogramm fest, habe da nicht dran. Hm. Ich finde es total cool, eigentlich zu sagen, So, pass mal auf, als Lehrer ja. 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 ich blende einfach komplett vorne aus.
0: Ja, ja oder? Ich hinter mir oder, denke, oder, so, jetzt habe ich jetzt mal Ruhe. Du, du kriegst die Fernbedienung für deine Schüler. Ja, oder. oder du machst den Knopf an und dann sind sie nicht mehr fähig, irgendwas anderes zu hören, außer als deiner Stimme. Stimme. Bluetooth hat direkt... <laughs>
3: Das ist der nicht. Äh,
0: ich muss aber ganz kurz ein bisschen Klarheit reinbringen. Es geht nicht um um den klassischen Konstruktivismus. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die glauben, dass die ganze Welt nur in unseren Gehirnen existiert und da draußen nichts letztlich überhaupt ja, ist. Ja der ist. Radikale Konstruktivismus. Also der 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 harte Teil, das bin ich nicht. Und ähm, die äh, das Konzept der situativen Wahrheit ist hat äh, konstruktivistische Züge, ist aber schon noch äh, teilweise ein bisschen was anderes. Es geht eher darum. Äh, wir bekommen Daten von der Welt und diese Daten kommen etwas von etwas, das objektiv da ist und diese Daten verursacht. Und mit Daten meine ich jetzt nicht nur Computerdaten, sondern auch, wenn wir hören, sehen, riechen, aber auch digitale Daten und was es alles so geben kann. Und ähm, am Ende läuft es aber immer darauf hinaus, dass wir diese Daten in irgendeiner Form interpretieren. Und das tun wir dann doch tendenziell immer mal anders. Und das ist auch sehr stark kulturell abhängig anders. Du kannst zum Beispiel äh, das ganze Immunsystem im menschlichen Körper medizinisch, wird unglaublich gerne erzählt als Krieg, als Kriegsmetapher. Und dann gibt es die Kämpferzellen und diese ja, ganzen genau. Sachen. Das könntest du auch Ganz komplett niedrig. anders ja. erzählen, ohne diese ganzen Kriegsmetaphern, sodass man sich das nicht als Krieg vorstellen muss. Und das sind diese Framings, die dann da stattfinden, äh, wo wir dann sehen, wie die Welt damit umgeht äh, oder wie wir mit der Welt umgehen. Und das geht also auch ganz, kann man nachweisen, auch tief rein wirklich in die klassischen Naturwissenschaften.
2: Wollte ich gerade sagen, es ist vielleicht ein Phänomen ja. des 20. Jahrhunderts, das ja. da sozusagen geprägt war. Also ich weiß gar nicht, wie das äh, Also ich, ich kenne nur diese, diesen Vergleich gerade kulturell, äh, mit, mit den Farben, also das Grün hier bei uns, die Farbe des Ausgleichs und sonst was ist. Mhm. Und in Asien halt tendenziell eher eine Farbe des Ekels, weil das mhm. Fleisch grün wird, wenn es fault. Ah. Ja, so. ja, okay. Also ich weiß nicht, ob das jetzt 100 stimmt. Ich habe noch nicht mit Asiaten darüber gesprochen, aber allein diese Interpretation von Farben, wo halt mhm. dann kulturell äh, ja, die die ganzen
0: Kulturwissenschaftler in da eben hier Das geht noch viel härter. Verdienen. Das geht noch viel härter. Also wenn du Kinder hast und du willst mit denen ein Spielzeug laden oder einen Klamotten laden, und du kaufst irgendwie deinem Jungen was, was rosa ist, oder deinem Mädchen was, was blau ist, dann wirst du teilweise richtig harten Widerstand seitens der Verkäufer ja, das in den kann man kriegen. Nicht ja. Und das ist richtig schlimm, wie gerade so in den letzten Jahren dieses, das und das ist männlich und das und das ist weiblich konnotiert, gerade bei Kindern Spielzeug, Kindermoden und den ganzen Kram macht. Und wenn man sich dann vor Augen führt, ist die Farbe rosa. Vor ungefähr, bis vor ungefähr 100 Jahren die Jungsfarbe war. Ja. Und Blau die Mädchenfarbe. Und ja. erst seit ungefähr seit dem Ersten Weltkrieg, aus irgendwelchen Gründen, die ich auch nicht kenne, ist das gekippt. Und ja, es schon durchgab es so wieder. eine Phase, wo das so ein bisschen unklar war. Und jetzt ist rosa die krasse Mädchenfarbe. Und jetzt haben wir wirklich so dieses. ich geht Nein, ich spiele doch nicht was mit Rosa. Ich ja. bin doch kein Mädchen also, und umgekehrt. Also, was, das bei Kindern so? ist,
1: nee, bei Kindern ist das so. Aber ja. ich würde sagen, äh, im Erwachsenen-Businessbereich findet man äh, irgendwie, wenn man äh, sich ein, wenn man äh, Hemden trägt, hm. ja, äh, ganz viele rosa Hemden ja. äh, für für junge Männer, ja, 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 ähm, ja. Das, das ist auf jeden Fall ein Trend.
0: Ja, oder? ich bin auch ein junger Businessmann. Ich habe mein rosa Hemd mit das ziehe ich dann morgen zum so Seminar an. Yes.
1: Sag mir noch, <lacht> in welche Modi kannst du äh, in welchen Modi kannst du hören?
0: In welchen Modi kann ich Ja, du hast,
1: du hast gesagt, du kannst irgendwie viele verschiedene Modi einstellen.
0: Ja, das sind gar nicht so schrecklich viele verschiedene. Also ich habe den, den Standardmodus, der ist im Grunde genommen linear. Ähm, der soll äh, alles einigermaßen so durchleiten, wie es ankommt, damit alles ganz normal und natürlich klingt. Ähm, in dem Moment, wo ich äh, in einen Raum mit lauter Umgebung und vor allen Dingen Stimmengewirr bin, ähm, wird dieser Modi aber überfordernd. Und äh, dafür habe ich dann den zweiten Modi, der äh, das ist das sogenannte Café programm ähm, das versucht dann, äh, das alles zu glätten und besonders laute Sachen rauszufiltern und Sprache rauszufiltern. Ja. Rauschutterdrücken. Ähm, Jetzt auf mich übertragen, was ja, dann zum so zum Beispiel. Ne? Und dann habe ich noch äh, das dritte, das ist das sogenannte Scan-Programm. Das scan programm versucht automatisch immer das Beste zu machen, was gerade passiert. Das ist aber in manchen Situationen äußerst lästig, weil das immer mit etwas Verzögerung reagiert. Also zum Beispiel, du hörst einen Podcast und es kommt das laute Jingle und dann pegelt das Gen-Programm ganz gewaltig runter und das Jingle wird viel zu leise. Und dann ist das Jingle vorbei und die Leute reden wieder und dann braucht das Gen-Programm eine Sekunde, um zu merken, dass es wieder hochregeln muss und dann kommen die Leute erst wieder hoch. Also das ist nicht wirklich perfekt, aber es ist halt da auch zu meiner Auswahl und in manchen Fällen benutze ich das auch. Und dann habe ich ein viertes Programm, das ich eigentlich am wenigsten benutze. Das ist auf maximale Empfindlichkeit getrimmt. Also alles, was besonders laut ist, wird runtergepegelt und alles, was sehr, sehr fein und leise ist, wird nochmal extra viel verstärkt. Und da kannst du also tatsächlich dann so so abends auf dem Balkon sitzen und hörst irgendwie so den Ehestreit, drei Häuser weiter und da. dann runter irgendwo bellen. Aber es ist kein kein Belauschen. Also da es da. ist nicht... Nee, es, wirklich, es fühlt sich nicht so an. Es ist nicht so dieses gezielte so, ruhig oh, lege jetzt mein Ohr in die Zimmerturm, dich zu ja. belauschen, sondern es ist mehr so ein atmosphärisches Mitkriegen, was so in der erweiterten Welt um dich herum akustisch passiert, dass du aber nur anmachen kannst, wenn es ruhig <lacht> nee, ich, ist. Also, ich glaube, wenn du das Programm anmachst und du sitzt gerade an einer lauten Straße, das ist Katastrophe, da wirst du sofort wahnsinnig. Aber im Wald kannst du das zum Beispiel machen und dann hörst du das Knacken und Rauschen. <lacht> und Ach du, ich glaube... Und das, das wäre jetzt natürlich
2: mal zu überprüfen: Ist es etwas, was ein Feature, also was dich sozusagen mehr macht, oder ist das etwas, was unser Gehirn eigentlich auch eh tut? Also, ich. Ja, 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 ne, ja. Das mach, Es ist, glaube ich, nichts, was über unser normal gepegeltes Gehör hinausgeht, weil, ich, wenn es, wenn es ganz ruhig wird, Klassiker, du liegst im Zelt.
1: 2 hm. Uhr in der kurz, Nacht.
2: Man... Na, ja, ja. Zwei wir, Uhr in der Nacht und du, du hörst diese ganzen Geräusche und denkst, mhm. was ist hier, tagsüber höre ich das nicht. Ich, ich weiß, ich fahre jetzt wieder campen und ich weiß, ich werde nachts wieder da liegen und denken, wo kommt dieses Brummen her. Tagsüber laufe ich über den Platz und ich höre keinen Brummen. Abends höre ich keinen Brummen, aber nachts höre ich immer ein Brummen. Mhm. Es ist irgendeine Pumpe wahrscheinlich irgendwo, die läuft mhm. da, aber das sind Dinge, die hört man erst, mhm. wenn alles andere runtergepegelt ist. Mhm. Und das ist wahrscheinlich dieser Modus.
0: Ja, ja. und das ist äh, das ist eine Filterleistung, die unser Gehirn eigentlich erbringt und und die dann im Cochlearimplantat, weil sie auf digitale Weise möglich sind, auch nochmal extra erbracht werden können und zuschaltbar sind. Ja, und so sind im Moment die vier Programme belegt, die man überhaupt belegen kann, die Programmplätze. Und dann kann ich zusätzlich noch den Fokus zuschalten. Der Fokus bedeutet, alles was von vorne kommt und irgendwie menschliche Stimme ist, bitte durchlassen. Alles was nicht menschliche Stimme ist und irgendwie eher von hinten kommt, bitte so radikal wie möglich wegcutten. Und ähm, jetzt auch so dieses Stichwort besser oder schlechter hören können oder Superkräfte oder dieses, ähm, weil es auch immer wieder gesagt wird, ich würde besser hören können als normal hörende Menschen, das stimmt halt so nicht. Ähm, ich habe zum Beispiel einen sehr eingeschränkten Frequenzbereich, ich höre ungefähr ab 100, Kilo Hertz auf, äh, ab 100 Hertz aufwärts bis ungefähr 10.000 Kilohertz, darunter und darüber höre ich nichts, ähm, in vielen Situationen äh, höre ich sehr viel schlechter als du. Beispiel, äh, wir sind auf irgendeiner Veranstaltung, einer redet laut und der andere will mir was gleichzeitig ins Ohr flüstern. Für mich eine völlig unmögliche Situation, weil das ins Ohr Geflüsterte immer komplett verschwindet hinter dem, was ich in Laut als Eigentliches gerade höre. Wobei man so dir ja nichts ins Ohr flüstert. Ich ja. hab <lacht> <lacht> nee, 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 das war, das war gar, gar nicht ich, auf bin dich Ich bin im Seminar
1: reingekommen und er hatte, er hatte ihm erklären wollen, ähm, dem <lacht> NO, wo, wo ich vorher war, weil ich hier noch äh, am Telefon war. Und äh, dann, dann habe ich irgendwie sofort klar gehabt, das Ohr ist vollkommen dysfunktional. Ja. Ja. Du, du musst, du musst, du musst in, dieses, in dieses Gerät an dem Ohr dran, da musst du reinsprechen.
2: Ja. Ja. Beziehungsweise das Beste ist, du schickst ihm einfach eine Sprachnachricht oh no. aufs Handy, weil die kann er sich anhören und zwar ohne, dass es jemand mitkriegt.
1: Das stimmt. Also ja, das kann nicht tatsächlich. Ah, wie geil ist das denn? Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Okay, ja. für, für uns ist das ja eine totale Behinderung, genau. wenn wir während ja. einer, äh, ja. eines Events solche Sprachnachrichten Ich finde furchtbar. Ja, das,
0: das passiert dann tatsächlich <lacht> drahtlos. Ne? Also sobald ich am, am Telefon die, die Klangwiedergabe starte, egal ob das ein Telefon ja. ist oder eine Voice-Match ist oder was auch immer, macht das in meinem Implantat einmal kurz so als Signal, dass ich jetzt auch weiß, okay, jetzt ja. passiert was. Ich kriege in aller klarster Qualität jetzt diese Voice-Matches oder den Podcast oder was immer es ja. ist auf die Ohren. Und gleichzeitig ist die ganze Umgebung natürlich einfach mal so 50 Prozent runtergegangen gepegelt damit ich mir das auch in Ruhe anhören Wie geil kann. Ist das denn? Und äh, der restliche Seminarraum ist in dem Moment, wo das passiert, halt auch nur so ein Summen. Ja. Aber das nervt halt auch, wenn das Telefon klingelt und du guckst gerade einen Film, dann hast du plötzlich ein Bimmeln ja. im Ohr. Und wenn das Telefon im Nachbarraum liegt, ist das halt lästig, weil du den Anruf nicht mal schnell wegklicken äh, klicken kannst. kannst. Ne? Steuerst aber, du denn das? Ähm, aber ich wollte noch so ganz kurz. Äh, sagen, also dieses dieses besser, schlechter hören können. Also wir können im Club gehen, wo richtig laut Musik spielt und dann müsst ihr euch gegenseitig was ins Ohr schreien und äh, ich kann diese Hintergrundgeräusche recht gut rausfiltern und wenn das Setting einigermaßen stimmt, auf zwei Meter Entfernung verstehen, was ihr euch mühsam gegenseitig ins Ohr schreit, auf der einen Seite. Wir können aber auch in ein Restaurant gehen, wo das Tischgeklapper... Und das Gemurmel ein bisschen zu laut ist, aber noch nicht laut genug, als dass alle anfangen würden, ihre Stimme so zu erheben, sondern weiterhin leise reden. In dieser Situation kacke ich total ab und verstehe regelmäßig kein Wort. <lacht> da gibt es auch immer noch kein gutes Programm für, dass das äh, Implantat das Aber gut Aber das ist alles auf so einem
2: gleichen Level. wahrscheinlich. Und das heißt, äh, also
0: es ist immer ein gemischtes Bild zwischen Beeinträchtigung und Enhancement. Es ist immer beides da. Und es hängt immer von der Situation ab, ob ich irgendwas jetzt besser kann als du oder nicht so gut ja. kannst wie du. Ja. Und plakativ kannst du das an Oscar Pistorius sehen. Der hat halt diese Blades, die seine Füße ersetzen. Und mit diesen kann er auf der Aschenbahn unglaublich schnell rennen. Aber mit den Dingern so normalen Alltag irgendwie Treppen steigen oder sowas oder ja. Autofahren geht gar nicht. Das ist total mühsam. Da braucht er andere Prothesen für. Stimmt. Stimmt. Stellst du das am Ohr ein oder ist es, äh, gibt's da eine App für? Da gibt es eine App für. Also es gibt eine Fernbedienung, eine Funkfernbedienung, die ich aber nie dabei habe. Ja, ne? Es gibt eine, einen Knopf. Bedienung am Implantat selber, okay. wo so ein Knopf irgendwie so ganz blöd mehrfach gelegt ist und man irgendwie in einem bestimmten Muster sieben Tasten drücken muss, um dann diese Einstellung irgendwie geändert zu haben, was also auch nervig ist und was langsam ist, aber es gibt halt auch diese App, wir sind jetzt im Medium Podcast, wir hören also nichts, aber äh, so sieht die halt aus. Sogar schick, cool. Und da kann ich dann so die Programme wechseln und irgendwie laut und leise machen. Ich finde das schon cool. Und solche und Also, ja. weißt du,
2: so, so ja, ja. So, und da müssen die auch so, eine Just, so also,
0: justieren. Ich, ich, ich habe
2: gerade ein E-Bike bekommen. Hm? Ja. Ich habe zwei Wochen lang jetzt an den Bremsen rumgeschraubt. Und zwar so, immer so. Noch einmal gegen, wieder festziehen, gucken. Schleift es, ist es jetzt gut und sonst was. Weil ich, sowas macht ja Spaß. Ja, 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 klar. Und ich finde, das wenn das total super, wenn ich mein Gehör sozusagen so optimieren kann und sage, ja, so, ja. jetzt ist es gut.
0: Das, das ärgert ich mich ja so. Toll. Also ich muss ja immer in die Klinik fahren, wenn ich daran eine Einstellung ändern will. Da mache ich einen Termin, dann warte ich drei Wochen, dann fahre ich dahin und habe genau eine Stunde Zeit. Und wenn ich es dann überprüfen will, kann ich es da auch nicht, weil äh, stiller Raum. Und man will ja vielleicht, man muss in die akustische Situation, für die man das macht, um es überprüfen zu kannst, können. Kann, kannst, du denn, kannst du das nicht hacken? Nein, 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 kann ich nicht. Und äh, ich brauche eine ganz bestimmte Software und die bekommen nur zertifizierte Stellen und ich bekomme die bisher nicht. Und damit kann man dann das Cochlea-Implantat äh, programmieren. Man einmal so die Standardanstellung rausziehen und dann probieren und nee, alles wieder Nein, alles, alles wirklich nicht, nicht so einfach, nicht so einfach. Und ich habe auch schon so bei Reverse Engineering nachgedacht und so, aber es übersteigt meine Fähigkeiten. Vor allen Dingen bräuchte ich dann auch nochmal Ersatzgeräte, die ich davor Das ist es dem, ja dann unbedingt um, am Objekt. Ähm, <lacht> aber aber das, das, das würde mich total reizen und triggern, so also, so Feintunen und am Gehör und so Detaileinstellungen. Und wie klingt das jetzt, wenn man an der Stelle den den Filter reinnimmt? was würde das oder nicht
2: oder immer eigentlich für die komplette Community einen unglaublichen Benefit bringen, wenn man das sozusagen als… So Hörprofile, ja. Ja, na, ja also als Community-Projekt. Ich meine, der, du hast es ja gesagt, du gehst in die Klinik, hast eine Stunde Zeit, die stellen was ein. Und im Grunde genommen ist, so jetzt biologisch gesehen, wie entsteht Evolution, ist das ja ein unglaublich langer Akt. Ja. Ne, du hast immer eine Stunde da, drei mhm. Wochen lang testen, zurück. Mhm. Und dann sagst du, wenn du das direkt machen könntest, könntest du ja sozusagen die komplette Entwicklung solcher Geschichten Ja also nicht auf der Hardware-Ebene, das ist nochmal was anderes, aber auf mhm. der Software, wie Feintuning, Rückmeldung, wo mhm. hakt es, was ist das Problem und sonst was, mhm. ja eigentlich beschleunigen. Wissend, das ist mir schon klar, dass das ist ein medizinisches Gerät. Mhm. Da ist sozusagen das Spielen, Testen und Hacken immer mit einem Risiko verbunden, das muss einem bewusst sein. Aber äh, ich finde es schon spannend, gerade weil es ja in dir im Grunde genommen äh, reversibel ist. Also es ist ja keine, ja. keine Hardware-Eingriff, keine Operation, sondern eigentlich
0: Hardware, die dran geflanscht wird. Ne? Also die Nummer mit dem Risiko ist so, es gibt zwei Dinge, die man falsch machen kann. Die eine Sache ist, äh, man muss ungefähr mindestens die ersten sechs Monate, ich würde sagen sicherheitshalber mal so zwei Jahre, zwei Jahre lang hat sich mein Empfinden dafür, wie viel noch geht und ob jetzt es noch mal anders und besser und schöner klingt, wenn ich in ein Konzert gehe als letztes Mal. Äh, habe ich ungefähr zwei Jahre lang Fortschritte vorgenommen. Am Anfang schnell, dann immer langsamer. Und in dieser Zeit musst du dich an das Gerät anpassen und sollst an dem Gerät nicht rumboxen, Weil es das und, und zwei Jahre verlängern würde. Also, weil, ja. Genau, und also die Anfänger sollten deswegen auf keinen Fall selber versuchen, irgendeine Einstellung zu finden. Nur weil sie kurzfristig objektiv vielleicht besser klingt, heißt das nicht, dass es langfristig die gute Einstellung für sie ist. Sondern sie hindert sie eher daran, sich an das Signal zu gewöhnen. Ähm, wenn man dann aber so weit ist, dass es äh, sie eigentlich passend eingestellt ist und man sich an den neuen Input gewöhnt hat, dann müsste man anfangen können mit Feintuning und diesen ganzen Dingen. Und da spricht eigentlich nichts dagegen, dass die Hersteller die Software äh, herausgeben in einem Modus, wo du ganz bestimmte Basic Basis-Einstellungen halt nicht verändern kannst, also welche Elektrode jetzt mit welchem welcher Stromstärke angesprochen äh, wird. Das ist bei jedem Patienten anders und äh, du kannst nicht meine Programmierung nehmen und für einen anderen Patienten, der würde, es würde total schräg oder klingen oder auch überhaupt nicht funktionieren. Es wird dann aber auch immer gesagt, nee, wir können die Leute da nicht dran lassen, weil das ist ja Strom und so und so dicht am Hörnerv, das ist ja Überstimulation und wenn wir da zu viel Strom reinleiten, dann können wir da ja was schädigen. Und da gibt es wirklich im Internet auch schon wieder die krassesten Horrormärchen von Leuten, die ohnmächtig geworden sind und Hassel nicht gesehen. Ich habe das versucht zu recherchieren und ich habe da keine Quellen für gefunden. Das sind immer nur irgendwelche Typen, die in irgendwelchen Foren irgendwas behaupten und dann ist da nachher keine Quelle wo irgendwas dahinter ist und das krasseste was du bis jetzt was ich wirklich verifizieren konnte was du mit Überstimulation am Hörnerv hinkriegen kannst ist dass dein Augenlid anfangt zu flackern so zu zittern das sieht natürlich creepy aus ist aber nicht weiter schlimm ist auch nicht weiter gefährlich nee, ich denke das ist hier rein und monetäre
2: äh, Interessen die dahinter stehen also sowohl die Klinik wie auch der Hersteller hat kein, jetzt erstmal kein Interesse daran dass da jeder rumfummelt mhm. der Hersteller
0: noch am ehesten aber zwischen ja. dem Hersteller und dir steht die Klinik. Ach, es sind dann auch wieder immer Haftungsfragen. Es könnte ja doch was schief ja. gehen und dann will man nicht schuld gewesen ja, genau. sein. Warum haben sie das denn denn?
2: Aber ich glaube, das ist eine Frage der, der hm. Breite. Also irgendwann wird es diese Community geben, die wird groß genug sein. Und dann ja. ist einer dabei, der das hinkriegt mit, äh, mit Reverse Engineering. Und dann ist es sozusagen einmal der Damm gebrochen. Hm. Und dann ist die Frage, wie man damit umgeht. Und da kaufen sich nicht alle plötzlich nicht mehr die N7-Version, sondern die N5 ist nämlich jetzt gehackt, glaube ich, irgendwie so heißen diese Nummern, ne, die du da drauf hast.
0: <lacht> ja, ja, genau.
2: Und dann, äh, wird halt mit der N5 so lange experimentiert, bis sie so gut ist wie die N7, und dann irgendwann wird der Hersteller sozusagen auch dort mhm. einfach aktiv werden. Also,
0: das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, aber das finde ich, das finde ich spannend. Also, also das Cochlearplantat selber hacken, also den Sprachprozessor selber hacken, ist uns bis jetzt nicht gelungen, aber äh, ab einem bestimmten Punkt hatte ich auch äh, so wahnsinnig viel zu tun mit Schreiben und Aktivismus und Vorträgen und so, dass ich da gar nicht mehr dran denken kann, doch so richtig rumzunörden. also ich müsste das eigentlich mal wieder machen. <lacht> ähm, aber, äh, was Wie teuer haben, ist denn
2: so ein Ding, wenn man das zum Testzwecken zum Beispiel äh, haben will? Weil du willst ja auch nicht am, also wenn du jetzt lösen ja, willst zum Beispiel, um die Spannung und, zu prüfen, dann ist ja schon so, dass man... Ne?
0: Was wir gemacht haben bei einem veralteten, ja. das war 2011 aktuell, ist jetzt nicht mehr beim N5. Das hat ja auch eine Fernbedienung und damals gab es noch keine Smartphone-App dafür. Das heißt, dann musstest du die Fernbedienung auch benutzen. Dann haben wir uns mal ein Arduino geschnappt und dann ein Skript geschrieben und einfach erstmal mitschneiden, was läuft da über den Ether, wenn ich eine Taste auf der Fernbedienung mhm. drücke. Und das dann mal im Hex-Editor angucken und dann siehst du also sofort, okay, da sind Muster. Und diese Muster kannst du copy und paste machen und dann vom Arduino senden lassen und zack, hat sich dein Cochlea-Implantat verstellt. Das heißt, es ist unglaublich einfach gewesen, mhm. äh, die Kommunikation zwischen Fernbedienung und Co Cochlea-Implantat mit einem Arduino zu hijacken. Und es gab keinerlei Sicherheitssystem, kein Schlüssel wurde ausgehandelt, nichts. Das Einzige, was gemacht wurde, ist, wenn du jetzt einen Raum mit mehreren Leuten hast, die ein Cochlearimplantat haben, sollen die sich ja nicht gegenseitig die Implantate mit ihren Fernbedienungen verstellen. Deswegen einigen die sich beim Handshake am Anfang auf eine Zahl. Und diese Zahl ist in einem Byte gespeichert. Das heißt, es gibt 256 Kombinationen, es durchzuprobieren. Und dann bist du drin. Und dann kannst du nach belieben Befehle an das Cochlea-Implantat senden. Und das haben wir dann auch gemacht und dann haben wir ganz schnell gehabt, lauter, leiser und diese ganzen Einstellungen von außen halt ändern können. Und wir haben eine ganze Reihe von Befehlen gefunden, die nicht dokumentiert sind und haben uns aber nicht getraut, diese Befehle zu starten, weil das halt mein Cochlearimplantat war und ich jetzt nicht weiß, Schicke ich jetzt diesen Befehl da rein und dann stürzt das Ding womöglich ab und ist vielleicht Bau und funktioniert nicht mehr? Oder was passiert jetzt, wenn ich diesen Befehl hin schicke? Oder werde ich überstimuliert? Da habe ich jetzt nicht so viel Angst vor, aber kann ich Schaden mhm. anrichten, wenn ich nicht weiß und nicht abschätzen kann, was es jetzt verursacht, wenn ich diesen Befehl an ein Implantat schicke, das an meinem Körper steckt, lasse ich das vielleicht besser.
2: Das ja, ist halt kein Raspberry Pi, den man im Zweifel und, nur aufsetzt, äh, sondern. Deswegen
0: wissen wir halt immer noch nicht, was dieser äh, und dokumentierten Leerstellen bewirken, wenn man sie an das Implantat sendet, wenn sie überhaupt irgendwas bewirken.
1: Cool. Ähm, du hattest gerade schon mit, mit Apps angefangen. Wir haben ja ganz zum Schluss immer diese Kategorie, äh, <lacht> schö schöne Apps. Ähm, aber bevor wir damit machen, weil das ja immer unser Abschluss ist, äh, gibt es aus deiner Sicht etwas, was wir dich nicht gefragt haben? Ähm, wo du sagen würdest, ja, ähm, ich habe jetzt irgendwie bei euch äh, diesen Podcast Bildung Zukunft Technik gehört und, und ihr macht hier was über Bildung und eigentlich hätte ich gedacht, ihr fragt mal zu XY. Ja,
0: also äh, Bildung ist jetzt ja nicht so mein, mein Kernthema, meine Kernkompetenz. Also, <lacht> <lacht> ähm, ich, du bist schon ja. ein schlauer Mensch. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich komme halt nicht, nicht aus der Bildungsecke. Ich bin mhm. halt in dem Sinne kein Pädagoge und Deswegen wüsste ich jetzt nicht, wie ich das weiter mit dem Thema Bildung verquicken kann. Man kann natürlich sich so in diese ganzen ethischen Fragen durchdeklinieren. Wie gehen wir mit behinderten Schulen um? Wo ähm, ja, ist, ist äh, Behinderung jetzt äh, ein Inklusionsproblem und wo ist es ein Empowerment-Problem? Wo müssen Lehrer auf Leistung setzen? Wo müssen Lehrer sozusagen glättend eingreifen und, und weniger Leistung irgendwie nicht sanktionieren, das sind alles schwierig zu klärende Fragen bis hin zu könnte ich jetzt eine Prüfung manipulieren mit einem Cochlea-Implantat, weil ich mir von außen mhm. irgendwie Text da drauf streamen lasse, den ich mir dann vorlesen lasse und solche Geschichten. Aber äh, das ähm, ja der Podcast wird sehr 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 lang, wenn wir das jetzt alles nein, nein. irgendwie das durchdiskutieren. Ist nicht beabsichtigt. Dann haben wir natürlich jetzt ganz viel über das Cochlea-Implantat geredet, das ist ja auch naheliegend, weil ich das halt habe, aber das war für mich eben nur der Startpunkt und ich beschäftige mich eigentlich mit allen Arten von Implantaten, zunächst einmal medizinischer und nicht medizinischer Natur, mhm. ähm, dann gibt es auch viele Sachen, so ich keine Ahnung, Herzschrittmacher, wie funktionieren die Dinger eigentlich, wie werden die angetrieben, wie funktioniert Energieversorgung, was gibt es da für Konzepte, um einen Cyborg wahr werden zu lassen, wie viel könnte davon eines Tages mal realistisch werden und ich habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht, wirklich nicht darauf ankommt, ob jetzt irgendwas in deinen Körper implantiert ist. Sondern äh, es kommt darauf an, wie sehr verwoben du mit einem Gegenstand oder einem Werkzeug bist. Mhm. Und das krasseste Cyborg-Device unserer Zeit ist deswegen tatsächlich wirklich das Smartphone, weil du mit diesem Gerät enorm verwoben bist. Und äh, das ist auch mit Sucht sehr unzureichend beschrieben, wenn du das zum Beispiel vermisst, weil es kaputt ist, weil du ja große Teile deines Soziallebens zum Beispiel mhm. darüber abwickelst. Mhm. Und das hat ja überhaupt nichts mit Sucht zu tun. Mhm. Äh, man kann es dann suchthaft gestalten, aber das ist dann eine ganz andere Frage. Eine Frage des App-Designs, aber mhm. nicht eine Frage des Smartphones selber. Dann habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, dieser Moment, dass alle plötzlich Smartphones hatten und das krempelt, krempelt jetzt irgendwie die Gesellschaft um. Äh, der ist ziemlich singulär, gibt es eigentlich was Ähnliches, dass es schon mal passiert ist. Und es gibt eigentlich nur einen Moment in der Menschheitsgeschichte, wo etwas Ähnliches passiert ist. Und das war vor 150 Jahren äh, im Rahmen der Industrialisierung, als plötzlich alle eine Armbanduhr hatten. Und da ist es passiert, äh, dass wir die Gesellschaft industrialisiert hatten. Und mit der Industrialisierung einherging die Zeittaktung. Wir hatten pünktlich zu sein und von dann bis dann ist das und das auch in der Schule so. Ne? Wir haben plötzlich einen Stundenplan und es ist ganz genau festgelegt, exakt fünf Minuten Pause und, und Fahrpläne der Eisenbahn, die damals neu war. Alles musste jetzt genau zeitlich durchgetaktet sein. Und auch erstmal synchronisiert und werden. Ne? Eine Lass solche Welt funktioniert nur mit einem exakten Zeitsinn den du als Mensch nicht hast. Deswegen besorgst du dir ein Cyborg-Device, das du dir um deinen Arm schnallst, um deinen Zeitsinn jederzeit dabei zu haben, nämlich die Armbanduhr. Taschenuhren und so kleine Ohren, gab es ungefähr 300 Jahre vorher schon. Die haben sich aber nie im großen Stil durchgesetzt. Das war ein Statussymbol für Kaufleute, und die Armbanduhr hat sich nicht so breit durchgesetzt, weil sie jetzt plötzlich irgendwie billig genug war, sondern weil auf ganz breiter Front es im Berufsleben und überhaupt im Alltagsleben nötig war, andauernd wissen zu können, wie spät es gerade ist. Ja. ja. Und es ist ein Zeitsinn, sonst nichts.
2: Das finde ich spannend. Also im Grunde genommen, das schon allein. Genau, weil nämlich der Sinn für die Zeit nicht existiert und mhm. darüber sozusagen für jeden greifbar wird.
0: Mhm. Und wenn wir uns um solche Zeiten. Ja, auch als Sinn ausbildet.
1: Also ich kann mich, ich kann mich erinnern, dass ich früher, dass es eine Zeit gab in meinem Leben, wo ich irgendwie über 10, 15 Jahre keine Uhr hatte. Mhm. Aber dadurch, dass ich vorher ganz lange Zeit äh, äh, an so eine Uhr irgendwie gewöhnt war. Du hattest eine Uhr. War, war ich. Nee, also vor dieser Zeit gab es in meinem Leben eine Zeit, wo ich keine Uhr hatte. Okay. Und, und da wusste ich trotzdem. Meistens ziemlich präzise um plus 10 bis 15 Minuten genau, wie viel hm. Uhr wir haben.
0: Ja, aber das reicht halt nicht, das reicht, äh, um, nein, um nein, eine Eisenbahn nein. pünktlich fahren zu lassen ja. oder um den Schulstundenplan wirklich im preußischen Sinne super pünktlich durchlaufen zu ja, lassen. Wie oder das ja auch, auch um zu wissen, war. wann meine Schicht zu Ende ist. Mhm. Und aber ja, das muss man sich aus nachträglicher Sicht mal vorstellen. Stell dir mal vor, wir würden in einer Gesellschaft leben, wo es nicht so wichtig ist, pünktlich zu sein, weil wir uns eigentlich irgendwie anders organisieren. Und da würde jetzt jemand ankommen und sagen, wir takten jetzt hier alles ganz krass durch und ihr besorgt euch alle so ein Ding und schnallt euch das um den Arm und dann läuft das ja alles effizienter. Mhm. was wäre los, Gymnose. was würden die Leute die Feuilletons vollschreiben, was denn da jetzt passiert ist, kannst du dir ja gar nicht ja. vorstellen ja. und das ist im Grunde genommen genau das, was jetzt gerade wieder passiert mit der Digitalisierung ja. Ja.
1: und auch bei der Uhr würde heute niemand behaupten äh, dass also die Leute fühlen sich nackt wenn die irgendwie weg muss, weil die Batterie neu gemacht werden muss oder irgendwie sowas die in den sind Ding süchtig die sind süchtig, das würde doch keiner behaupten. <lacht> Eigentlich sind die süchtig. Uhrensucht, ja. Ich finde es gerade lustig, weil
2: äh, ich assoziiere das gerade. Ich hab, lebe auch ohne Armbanduhr. Mhm. Ich habe halt das Handy, von daher ist es nicht ganz richtig. Aber äh, für mich ist zum Beispiel tatsächlich das Glockenläuten mhm. die Taktung des Tages. Ja. Ich stehe halt auf, wenn die Glocken
0: läuten. Mhm. So Und's in, in, in der einer Ge katholischen Gegend. Nee, evangelisch. Achso, aber in einer leutenden Gegend. Du hast eine Kirche. <lacht> ja,
2: und die ja, genau, in einer beleuteten ja. Gegend. Und das, das finde ich ganz spannend, weil das im Grunde genommen auch etwas ist, was, wenn wir das heute installieren würden, es auch Proteste gibt, weil Privatsphäre und sonst was, aber weil es eine kulturell tradierte Sache ist, ja. die aber im Grunde genommen nur ein Ziel hat, mhm. nämlich den Tag zu begrenzen. 7 ne? ja. Uhr morgens, 7 Uhr abends. Mhm. Ähm, und weil das aber schon seit... Jahren so läuft, ist es mhm. total in Ordnung. Das finde ich, find ich spannend, einfach was, was eben solche Implementationen in den Alltag dann angeht, ja, ja. wie normal sowas wird und wenn es normal geworden ist, mhm. wie wenig Empörung es gibt. Wohingegen alles Neue?
0: Ja. Yeah. Aber vor der Industrialisierung konntest du dich halt nach dem Sonnenstand oder dieser Kirchturmur richten. Und dann hat es irgendwie Zwölfe geschlagen und dann wusstest du, so jetzt trotten wir mal so ab zum Mittagessen. Aber ob das jetzt eigentlich genau um zehn nach zwölf überhaupt erst losgeht ja, und wann wir jetzt wo wieder sind, das hat keine Sau interessiert. Das war einfach nicht wichtig. Mhm.
1: Ne? Na und du hast gearbeitet, bis du fertig warst. Ja, also ja, so und ne, hast Art. Also, als es nicht industriell den. war. Ne? Ja, als es nicht genau. industriell war, genau. das meine ich ja.
0: Ne? Also ja, die, die Mönche, die haben das natürlich schon vor der Industrialisierung gemacht, dass die einen relativ streng regulierten Tagesablauf hatten. Aber bei denen richteten sich die Stunden ja nach der oder, Das heißt, die waren dann im Sommer viel länger als im Winter. Hm. Hm. Also ist auch wieder nochmal ein bisschen anders. Das Ding mit der Uhr, ist
1: interessant. Ja. ja. ja? ja,
0: ja, ja. Und Deswegen komme ich eigentlich äh, zu diesem Ergebnis, dass man gar nicht sagen kann, du bist jetzt ein Cyborg und du bist äh, keiner, sondern dass wir alle im Grunde genommen Cyborgs sind, also kybernetische Organismen, dass es ist ein Merkmal des Menschen ist und das ist eine philosophische Art ist, den Menschen zu betrachten, äh, ihn als Cyborg zu sehen. Mhm. Und das traue ich mich herzuleiten, so eigentlich schon aus der Steinzeit. Uh, nämlich mit dem Kochen, in dem Moment, wo wir angefangen haben, Feuer zu machen uh, und unsere Nahrung zuzubereiten, in dem Moment haben wir Verdauungsprozesse stattfinden lassen in einem technischen Gerät außerhalb unseres Körpers, uh, die... Äh, ermöglichte Nahrung äh, zu verarbeiten, die wir sonst nicht verdauen können, mhm. beziehungsweise Nahrung zu konservieren. Mhm. Und allein das ist schon eine Änderung der Regelkreise im, Ver im Verhältnis zwischen mir und meiner Umwelt, ähm, äh, die die Art, wie ich Nahrung aufnehme, abgebe. Welche Nahrung, wie reagiere ich auf welche Signale, verändert sich dann schon in dem Moment. Ja. Und da an dem Punkt... Haben wir angefangen, und das gibt es meines Wissens auch im Tierreich nicht, dass ein Tier sich Nahrung vorher so in dieser Form kocht Zubereiten. oder zubereitet. Nee, 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 nee. korrigiert mich, weil es gibt fast immer eine Ausnahme und wenn man sagt, das gibt es im Tierreich nicht, kommt garantiert hinterher mal einer an und sagt einem doch, ja, hier, da, die, die eine Ameise, die kann das. Das müssen also, also so Zuhörerinnen tun,
1: tun. Ja, ja, wir haben so eine die äh, das, ne? Gruppe, wo wir äh, eine ganze Reihe der Community-Kommentare äh, noch bearbeiten und nachbereiten. Und wenn irgendjemand von den Leuten, die uns hören, da… Die Biene darf, tut es. Die Biene also macht mit, es?
2: Ja, die Biene sammelt Nektar, der mhm. aber an sich erstmal nicht aufgenommen wird, sondern… Mhm. Der wird umgewandelt, verdaut mhm. in, die, in die Wabe gespuckt mhm. und dort gelagert für den Winter. Mhm. Also das ist ja auch eine Art der Konservierung. Mhm. Das, ist, das ist jetzt nur so ganz grob, so können wir ja. das vorstellen. Die ganzen ähm, äh, Disteln, nicht Distel, Mistelzweige.
1: Naja, aber die, die Biene macht das. Die macht noch, das
2: aber nicht absicht. Die Biene macht das auch nicht
1: absichtsvoll, aber das ist zumindest ein aktiver Akt. Ja, aber um, das ist kein externes Gerät, was, was, die, was die Biene dafür nein, benutzt. Nein, nein, die ja? Also mhm. wie jetzt zum Beispiel der Kochtopf oder so etwas. Ja, Mit ja, ja
0: nee, nee, Sie benutzt keine technischen Hilfsmittel, mhm. beziehungsweise außer die Waben. Aber das läuft dann schon wieder unter Nestbau und das ist dann mhm. ja, das stimmt, schon ist wieder so ein Ding Es für geht eher um diese absichtsvolles, ne? mhm. ein... ein, ein auf absichtsvoll muss das eigentlich gar nicht sein, weil es jetzt die große Frage ist, wie viel von dem, was wir so tun, eigentlich absichtsvoll ist mhm. und ob dann jetzt die die Steinzeitmenschen, die angefangen haben, Essen zu kochen, bewusst ob die das sind. so wahnsinnig bewusst und absichtsvoll getan haben. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Naja,
2: also wenn ich wenn ich unbeabsichtigt das Fleisch roh gegessen habe und ich bekam Bauchschmerzen, dann mache ich das schon nächstes Mal wieder absichtsvoll im mhm. Kochtopf vorher. Also ich glaub, ja. also ich nutze ja auch das Handy durchaus absichtsvoll. Das ist mhm. zwar habitualisiert und irgendwie unbewusst fast oft, aber ja, es ist ja. trotzdem ein aktiver, mhm. schon irgendwie ein aktiver Akt und mhm. ähm, ich würde das, ich würde mich da tatsächlich in deiner Definition auch als Cyborg sehen, weil ähm, ich lasse alles zu häufig, Hause.
1: Ich nehme es häufig in die Hand und weiß dann schon nicht mehr, was ich machen wollte.
2: Ja, nee. du, <lacht> aber du hast zum Beispiel die Uhr an der Hand, das ist auch nochmal wieder eine andere Ebene, du machst vieles schon damit, aber ja. ich gehe nicht aus dem Haus. Also mhm. ich lasse mein Portemonnaie inzwischen zu Hause. So, weil ich es nicht brauche.
0: Aber das Handy ist dabei. Ja, ist interessant. Ich habe immer gedacht, nicht ich bin zum so wahnsinnig Handy-abhängig. Und gestern habe ich es tatsächlich in meinem Zimmer vergessen und bin dann runtergegangen und habe Seminar gemacht. Und in der Mitte des Seminars habe ich plötzlich gemerkt, dass ich äh, es nicht dabei habe. Und ich habe es tatsächlich geschafft, äh, unten zu bleiben und es nicht zu holen, ohne nervös zu werden. Ich war total stolz auf mich. <lacht> Das, das ist überhaupt kein allein
2: Grund, Ding. diese Sache schon darüber viel aussagt, <lacht> welche Bedeutung das Handy nämlich dann hat. Ne? Stolz ja, darauf, natürlich, ist, dass man
0: stundenlang nicht geholt hat. Ja. Ja. Ich bin stolz darauf, kein Handy zu haben. Auch so eine Sache. Genau. Das Nein. ist ja etwas, was Leute auch tatsächlich mit Stolz vor sich hertragen. tragen. Ja, genau. ja, ja, das stimmt.
2: Das, das stimmt. Wobei es da auch schon wieder ein fast verkrampfter Akt ist, der dann eben. Ja, ja, genau so, diese ein, Aussage ja, ja so ein
0: Detox-Stolz gibt es ja. da so bei einigen Leuten. Ne? Ja,
1: ja genau, äh, so ne, wie, der, wie der Witz, ne? Wo, woher weißt du, äh, da, dass du, dass dein Gegenüber ein Veganer ist oder eine Veganerin, weil er oder sie es dir sagt? Ne? Mhm. Und so, so ein bisschen ist es auch mit den
0: Leuten, die kein Handy äh, die kein Handy ja, das, haben. Das, das,
1: die, äh, du er, du erfährst es deswegen,
0: weil sie es dir sagen. Ja, ja das das, das, das Veganer-Beispiel finde ich halt immer irgendwie so ein bisschen scheiße, weil ich, ich kenne wirklich viele Veganer und die äh, alle, die ich kenne, sagen es einem eigentlich nicht andauernd. Das halt okay, war so ein bisschen für so ein Ja, dieses äh, beides. Äh, die, es gibt beides. Es gibt die, die es sind und es ist okay und es ist
2: normalisiert sich. Aber diese ganze Instagram-Leute, also alle, die damit nach außen treten, die tun das halt dann sehr massiv und gerade ich bei musst Instagram du ja nicht folgen. Nee, sowieso nicht. Ich bin
1: Nein, da nicht. Nee, nee. Also nee. <lacht> Ich, ich muss das auf jeden Fall revidieren. Es gibt auf jeden Fall die allermeisten Veganer, äh, die, äh, die ich kenne, die, von denen weiß ich wahrscheinlich nicht, dass sie Veganer sind. sind Veganer Oder so vielleicht. Ja, ja, ne? ja. äh, halt. Machen wir schöne Apps? Ja, ja mache ich. Mache ich, mache ich. Eine äh, Kapitelmarke, du weißt überhaupt nicht, wie viele Kapitelmarken ich schon gesetzt habe, aber diese Kapitelmarke ist die letzte zu. Schöne Apps. Haut rein. Was habt ihr im Programm? Soll ich anfangen? Ja. Mach ich habe das Langweiligste
2: von allem. Mhm. Google Maps. Hä? Ja. Warum das denn? Genau, danke. <lacht> äh, ich hatte diese App eigentlich von meinem Handy äh, zwecks Google-Reinheit und sonst was, ähm, nein, also ich hatte sie von meinem Handy eigentlich schon längst gelöscht. Ich habe aber jetzt, ähm, ich habe seit drei Wochen ein E-Bike und mache alle Sachen, bis auf heute Abend hier, weil ich nicht um 10 Uhr zurückfahren wollte oder um 9 Uhr, weil es mir dann doch ein bisschen zu heikel ist. Ähm, seit drei Wochen eigentlich alle Touren, nicht eigentlich, alle Touren mit dem ähm, Fahrrad gemacht, das heißt sowohl Beratungstermine wie Wocheneinkauf und sonst was und dafür brauche ich eine Navigation und Apple Maps hat keine Fahrradnavigation drauf hm. und diese ganzen äh, reinen Fahrradwege, also Trassen, wir haben in Wuppertal zum Beispiel schöne Trassen, die ja bis nach Essen und so weiter dann auch gehen, ähm, die zeichnen Apple Maps eben nicht an und deshalb musste ich mir wieder Google Maps machen und die haben tatsächlich eine echt gute Fahrradnavigation drin, die dich versucht, immer auf den Nebenstraßen zu navigieren. Also absolut empfehlenswert und es ist eine Schande, dass selbst in iOS 13 jetzt
0: Apple die Maps-App zwar aktualisiert, aber immer noch keine Fahrradnavigation drin hat. Das habe ich schon öfter gehört, dass mit der Fahrradnavigation und überhaupt. Äh, es ist leider immer noch so, dass Google Maps viel, viel mehr Informationen anzeigt auf so einem Stadtplan, was so in deiner Umgebung für Läden sind und alles. Ich würde ja du gerne auf weißt, suchst, Informationen verzichten. Rettere. Aber ähm, was, ist was bei mir tatsächlich ist, ich finde es geil, äh, meinen eigenen Standort zu tracken, da hattet ihr glaube ich in der letzten Folge noch drüber ja, geredet Geofancy. und äh, ich muss noch mal auf eine Lösung umsteigen, die das halt nicht gerade auf Google-Servern tut, mhm. aber ich habe jetzt viele Jahre rückwirkend immer meinen Standort, wo war ich und so richtig schön die großen Punkte auf der Weltkarte, das gucke ich mir gerne ab und also, zu mal an. Das habe ich Swarm, Und äh aber Geofancy, also das vom letzten Mal schau dir das an, das lasse ich jetzt laufen und es ist echt gut und ersetzt bei mir genau das. Und äh, es, es geht wirklich so bis hin zu so Reisekostenabrechnung, wo du dann <lacht> oh, nochmal guckst, wann warst du jetzt da eigentlich jetzt nochmal genau wo und, <lacht> und wie hing das zusammen. Und äh, ich will das tatsächlich nicht missen und ich habe dann den Systembruch, weil die Daten sind jetzt eben bei Google und ich kriege sie da vorläufig nicht raus beziehungsweise weiß nicht, wie ich sie woanders reinstecken das soll. Das, ja. Und deswegen habe ich tatsächlich weiter Google Maps trotz iOS drauf. Das mhm. ist äh, Ja, und da mache ich tatsächlich so diesen Trade-Off und sage, okay, ja, gut, Google weiß jetzt im Grunde genommen, hat ein genaues Profil, wann ich mich wo aufgehalten habe. Mhm. Äh, ja, gut, dann ist das jetzt halt so. Genau. Aber genau dieses ist also,
2: ich habe ja versucht, nicht WhatsApp, nicht Instagram mhm. und sonst was eigentlich, weil so, wenn ich feststelle, es klappt nicht,
1: will ich es eigentlich nicht, aber D ähm, der René, habe ich jetzt gerade nochmal gefunden, nutzt dafür Daypath. Ja, Daypath ist auch nicht schlecht, aber das ist nicht
2: so genau und lässt sich nicht so, ich hatte das im letzten Mal auch äh, ähm, ähm, gesagt, also weil der, wir hatten das schon mal auch, Daypath hier, ähm, das ähm, hat nicht diese Differenzierung zwischen definierten Orten, mhm. wo ich sozusagen tracken kann, wann war ich genau da und einer intelligenten, Ortung sozusagen. Wer ja. guckt, wo ja. warst du und äh, macht das. Und das sind zwei Listen und die sind gut, weil damit habe ich sozusagen auch eine Selektierbarkeit. Daypass ist nur intelligent mhm. und ich kann dann die intelligent gesetzten Dinge auch benennen, aber der, ich muss ständig aufräumen, weil immer wenn ich an der Ampel stand, er meinte, er müsste jetzt da irgendwie was machen und das mhm. ist, das ist äh, also Geofancy fand ich da besser, aber das ist eine Philosophie, da kann man sich mit René Scheppler hervorragend machen, der ist da auch, Momentum gibt es auch noch und so weiter. Thema für sich. Also Fahrradfahren, Fahrradnavigation. Ich habe Navity und Bike Maps und sonst was getestet, aber das ist alles irgendwie so ein bisschen. Google Maps scheint im Moment das Deswegen zu bist du auch
1: so braun. Als ich gerade eben auf dich zuging, dachte ich, meine Güte, der Felix, der hat Farbe ins Gesicht gekriegt. Und es liegt wahrscheinlich an deinem neuen E-Bike. Ja, ja, bestimmt. <lacht> <lacht> äh, Enno, willst du weitermachen?
0: Soll ich weitermachen? Okay, äh, ich habe äh, diese App. Die ist nichts Besonderes, aber ich habe sehr lange danach gesucht und war sehr, sehr glücklich, als ich sie dann gefunden habe. Es ist keine App, sondern eine Webseite. Und sie heißt HuffDuffer.com. Äh, jeweils zweimal... Huff, Huff, HuffDuffer? geschrieben, jeweils mit zwei F. Und das macht etwas sehr, sehr Hübsches. Kennt ihr das Problem? Ihr habt so irgendwie eure Podcasts abonniert. Aber ihr habt noch kriegt zwischendurch mal Links auf Audiofiles rein, die ihr auch gerne hören möchtet, ohne jetzt das audio sofort abzuspielen. Und ihr möchtet jetzt diese eine MP3-Datei bitte in eure Podcasts chronologische Playlist so mit reinkriegen. Dann legt ihr euch einen Account bei Haftafa an und abonniert den RSS-Feed, der dort erscheint und dann schmeißt ihr Links zu MP3 oder Org-Dateien oder was auch immer, immer so bei Haftafall rein. einfach nur so Copy und Paste in so ein Textfeld. Und in ein zweites Textfeld kann man auch eine Überschrift tippen und in ein drittes Textfeld kommt noch so eine kleine Beschreibung rein. Geil. Und das ist komplett unabhängig davon, ob euer jeweiliger Podcast-Client sowas nicht schon kann. Einige können nämlich mit einzelnen MP3s umgehen, aber einige brauchen das File, andere brauchen einen Link. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Und müsst ihr nur noch euren eigenen Haftafor-Account abonnieren. Das Lustige bei Haftafor ist, dass man sich dann auch die Accounts anderer Leute abonnieren kann und auf die Weise mithören kann, was die sich auf diesem Wege anhören. Geil. Aber ich benutze das dann in erster Linie. Also gibt es dann wirklich Sachen, die du nicht abonnieren kannst, weil das dann alles viel zu viel wird. Und äh, also zum Beispiel jetzt hier Sascha Lubus' Debatten-Podcast bei Spiegel Online, den höre ich einfach nicht jedes Mal. Und dann geht dann ja, irgendwie plötzlich so die Diskussion steil, äh, oh, der, diese eine Folge war aber total toll. Dann schnapp ich mir mal schnell den Link oder einen Soundcloud-Link von irgendwas oder eine Einzelfolge von irgendeinem Podcast, immer nur den Download-Link, Copy-Paste rein, kleinen Titel dazu, tippen, fertig. Und, und dann die Dinger tauchen so richtig Team. schön in meiner Playlist auf und da höre ich die so weg wie die Abonnierten halt auch.
1: Boah, das ist eine coole Idee. Das ist, das ist eine coole Idee.
0: Also ich ja. nutze
2: das, mache das, glaube ich, im Moment tendenziell dann mit, mit Instapaper. Ja, was aber, aber eben kannst rum es nicht, durch die, wo genau. ins Auge ist, weil ich dann sozusagen auf die Webseite komme und mir es da anhören kann. Das ist dann eher der Weg, aber eigentlich ist es in der Podcast-App MP3 ist natürlich ja. viel besser aufgehoben. Ja, ja, wie machst
0: du das mit Instapaper? Das kann die ja gar Webseite, wo der,
2: das, der, 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 der Sound drauf ist. Ja. Die tue ich mir in Instapaper rein, ja. so dass ich dann weiß, wenn ich auf diese Webseite gehe, ich wollte mir diesen Sound anhören.
0: Ach so, aber du hast es ja immer noch nicht, dass du eigentlich jetzt Podcasts hören genau. willst und dann weißt du ja nicht, dass du ja noch diese drei Sachen hattest. Ja, das ist also eher ja, eben hm. abends beim Sichten sozusagen, tagsüber irgendwas gefunden, abends beim Sichten der
2: Instapaper-Feed, äh, äh, dass ich sage, ah genau, das wollte ich mir noch anhören und dann holt man mal eben seine
0: Kopfhörer und hört sich das an. Aber das ist eigentlich kein guter Weg, da ist das Haftdaffer äh, yeah. cooler. Nee, nee, das, ist, das kommt dann einfach so automatisch. Dann hast du irgendwie gerade so die letzte Folge von, keine Ahnung, Lockenbuch Netzpolitik durchgehört oder CRE und dann taucht das Ding, was du mhm. da an Files reingeschmissen hast, immer so zwischendurch. Ach, drauf. das
1: ist super. Und dadurch, dass es eben auch ein Feed ist, hält es sich auch an die Chronologie. Ja, und, genau. Und, und, und äh, du hast nicht immer alles auf einmal, so so einen ganzen Block mit den Dingen, die du... Nee, hast. Nee, genau, sondern so, das geht mh, nach
0: Datum. Mh, mhm. Geil. Hast du noch was? Um, nee, fällt mir jetzt gerade nicht so richtig ein, aber ich glaube, das ist schon mal ganz hübsch. Das ist eine schöne Empfehlung. Ich habe zwei Empfehlungen. Hm. Das eine ist äh, allerdings
1: eher was für Leute, die äh, entweder äh, Autos äh, größer dreieinhalb Tonnen fahren oder äh, Autos mit Anhänger, <lacht> so wie ich mit dem Wohnwagen. Und äh, das Problem an normalen Navigations-Apps ist. <lacht>
2: ja, ich kenne. Ja, ich habe damals Navigan genommen. Ja. ich.
1: Ja, na, ich, ähm, Ach, wie heißt es? Äh, Copilot. Copilot, genau. Äh, ähm, nicht billig. Das, das, genau. Das Problem ist, ähm, du willst unter Umständen nicht durch eine enge Gasse mit dem Ding geführt werden und du musst und du brauchst eine App. Die dir ja im Idealfall auch noch sagt, dass du nur 100 fahren darfst und von dort aus die, 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 die Streckendistanz und die Streckendauer ausrechnet, das kann jetzt co nicht. Aber was Copilot kann und das funktioniert bisher sehr, sehr gut, ist, dass du sagst, wie groß, wie hoch und wie breit und wie schwer ist dein Fahrzeug. Und du gerätst damit nie auf irgendwelche Strecken, wo du äh, aufgrund der Größe, Breite oder Höhe deines Fahrzeugs nicht drauf darfst. Ähm, mit einem äh, Wohnwagen im Gepäck mal eben schnell rückwärts zu fahren auf einer auf einer Straße macht nämlich wirklich überhaupt keine Freude. Ich habe schon abgekaut, hab <lacht> ah, alles ja. umgedreht und bin wieder in die andere Richtung genau, gefahren. Genau, genau. Das fange ich jetzt ne? gar nicht erst an. So, ne, für eine <lacht> halbe Stunde Vollsperrung. <lacht> ja. Nee, nee, wir standen ja. plötzlich auf dem Feldweg. Ich habe ja gesagt, nee, das ja. mache ich jetzt nicht. Genau, ne? Abkoppeln. Und die, äh, die andere App, die mir gerade wahnsinnig große Freude macht, da sind jetzt alle Gamer äh, von euch raus, ist Wizards Unite. Wizards Unite ist de der nächste große heiße Scheiß nach Pokémon Go, äh, weil es hm. von den gleichen Machern gemacht äh, ist, nämlich von Niantic. Ähm, die haben praktisch ein Teil der Kohle, die sie mit Pokémon Go eingenommen haben, in eine dreijährige Entwicklung für Wizards Unite gesteckt. Und dabei ist ein wahnsinnig schönes Harry Potter-Spiel rausgekommen, das allerdings wirklich. Also im Gegensatz zu Pokémon Go, was eben auch super gut bei Leuten funktioniert hat, die nicht äh, mit Pokémon groß geworden sind, äh, habe ich bisher das Gefühl, ist es bei ähm, Harry Potter Wizards Unite nicht gelungen, dass Leute Bock darauf haben, die äh, nicht aus diesem Harry Potter Universum kommen. Ich komme aber daher und der Rest meiner Familie auch, und äh, für uns ist das gerade wieder der große Sommer, wie wir ihn vor drei Jahren schon mal hatten, äh, wo wir abends äh, nach getaner Arbeit nochmal irgendwie rausgehen und Wizards Unite zusammenspielen und äh, gerade äh, nimmt diese App sehr viel Zeit in meinem Leben ein. <lacht> also außer dem Seminar. Also äh, beides äh, tolle Sachen, aber so, so meine Welt halt. Ne? Das ist für mich, ich weiß... <lacht> <lacht> ich Pokémon Go?
0: Nee. Ich dachte auch immer, der äh, sei durch, aber dann habe ich gesehen, dass es Leute gibt, die das echt immer noch spielen. Der, hat, der, der
2: lief letztes Mal immer noch mit diesem Armband rum. Das hat er jetzt wahrscheinlich mal aus... Hm
1: ästhetischen oder hygienischen Gründen abgezogen. Ansonsten läuft er immer Armband, mit diesem Armband.
2: Ich, ich hatte, ne, hatte ne, einen
1: Telegram-Bot. Ich hatte alles Mögliche um äh, und und hatte eben auch ganz ganz viel äh, Community äh, aus meinem Stadtteil organisiert, mit denen wir zusammen unterwegs waren. Mhm. Mhm. Also das ist nämlich dann der entscheidende äh, Punkt. Ne? Genau, genau. Und und eigentlich hätte ich auch nicht gedacht, dass mich etwas dazu bringt, dieses Spiel abzubrechen. Aber jetzt fangen alle anderen, die aus dieser Community ausstammen, mit mit Wizards Unite an. Und von daher nimmt man sozusagen irgendwie einen Teil dieser neu geborenen Community mit. Das ist schön. Ist es auch wieder kostenlos, oder? Ja, ja. Ja, äh, kostenlos, ne? <lacht> ähm, äh, wir können uns das nächste Mal äh, über, diesen, über den datenökonomischen Aspekt noch mal näher unterhalten. Oh, es gibt, das kann man auch kaufen. Fold of Gold, 100 ja, Euro. Ja, 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 klar, du kannst, ne? aber der datenökonomische Aspekt ist bei äh, Wizards Unite ähm, noch ein ganz anderer. Da können wir aber nächste Woche, nächste, nächste Woche, sage ich schon, nächste Mal drüber reden. Enno, es war mir eine große Freude, dass du äh, hier in unserem kleinen, bescheidenen Podcast äh, einen nicht unwesentlichen Beitrag zu dieser, äh, wie ich finde, jetzt schon sehr großartig
0: gelungenen Episode äh, äh, vollzogen hast. Ja. Nee, ich, ich habe zu danken für die Einladung und äh, für das Interesse. Das ist ja auch, ich meine, die Cyborgs, das, das interessiert halt auch nicht jeden. Also mhm. Ich...
1: Abwarten, nicht? Ich Abwarten,
2: weil tatsächlich, also jetzt einfach mal so Feedback aus der Schule. Hm. Ähm, es gibt immer mehr Schulen, die müssen sich zwecks Inklusion mit diesem Thema auseinander, also hm. Cyborg ist natürlich relativ, aber diese, als du eben sagtest, die müssen sich ein Mikrofon um den Hals hängen oder sonst was. Hm. Diese Situation hm. haben wir zunehmend, also nicht häufig, aber zunehmend an den Schulen. Hm. Und die Frage wie statte ich möglicherweise Schülerinnen und Schüler hm. aus mit Hilfsgeräten wie ein iPad, wo dann irgendwie mit Pattern irgendwie kommuniziert werden kann oder wo die Sprache wiedergegeben oder diktiert werden kann. Das, das kommt. Das heißt also, dieses Thema im Rahmen der Inklusion ja. hat plötzlich so ein bisschen, also Cyborg du natürlich jetzt aus einer anderen Ebene, aber das
0: kommt, das das, das, das hat...
2: Naja, das, ich was. Äh,
0: ich habe da auch so meine Erfahrungen gemacht, als ich halt Abi gemacht habe. Ich habe mit dem Gymnasium normal hörend angefangen und habe aufgehört. Das und Die Schule ist es schuld. Nicht so richtig. Die Schule ja, hat die, die Schule ja, gemacht. Ja, die Schule war es. Ja. Genau. Nee, nee. <lacht> und äh, ich weiß ehrlich gesagt so nachträglich gar nicht mehr so genau, wie ich das mit dem Abi eigentlich hingekriegt habe, aber es lief ganz okay. Und es ging dann schon, aber es gab dann eben wirklich so die Lehrer, die mich gefördert haben und die irgendwie ersatz äh, äh, Tätigkeiten für mich sich ausgedacht haben, wenn sie merkten, okay, das kann ich jetzt nur aufgrund meines Hörens irgendwie nicht so gut. Und es gab auch diejenigen Lehrer, die mir ganz unmissverständlich klar gemacht haben, dass ich ihrer Meinung mein, auf einem Gymnasium nichts verloren habe mit einer Behinderung. Und das, obwohl ich doch eigentlich immer noch so ungefähr der gleiche oder ähnlicher Mensch war wie ein Jahr vorher oder zwei, als ich dann auf diese Schule kam.
2: Ja, und was haben wir jetzt? Situation 2019. Die Gymnasien sind von der Inklusion befreit und müssen keine Kinder mit Inklusionsbedarf mehr aufnehmen. Echt nicht? Nee, Gymnasien sind außen vor. Alle anderen Schulen dürfen, müssen. Gymnasium können. Aber da, müssen nicht. das
1: war ja ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Das war nicht, das hat. Gott!
1: Es ist. Äh, es ist
0: naja, das ist ja auch. Es
2: ist, fördert nämlich genau dieses alte Bild, so im Sinne von mhm. Inklusion. Also
0: behinderte Kinder haben bei uns mhm. nichts zu suchen. Ja, mhm. ja. Ja, das ist, äh, könnte ja jeder kommen. Äh, du hast vergessen, das Jingle einzuspielen, weil wir sind ja jetzt offenbar schon in Folge 57. Ja, jetzt. ja. Jetzt kommt's.
1: Ja. Also, Gut. adieu da
2: draußen. Tschüss, tschüss. In den End-Jingle dürfen wir alle reinreden. Ja, ja. bye, bye, winke,
3: winke. <lacht>